0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Shuyaku-Podcasts. Ich hatte ja versprochen, dass im Jahr 2023 noch eine Shuyaku-Ausgabe kommt. Und ja, es steht ja eine der besten Wochen des Jahres an in Sachen japanischem Wrestling. Und äh, wir wollen heute über New Japan Wrestle Kingdom, Noah, the New Year und allgemein so für uns so das Wichtigste im japanischen Wrestling sprechen. Und wenn ich wir sage, bin ich nicht allein, ich bin der Julian und heute zum ersten Mal dieses Jahr mit mir zusammen hier auf wrestling infosde Kanal ist der Chris bei mir, hallo. Ja, ladies and Gentlemen, herzlich
1: willkommen zu ja, einer neuen Ausgabe von Chuyaku, ähm, ja, wir, wir reden die erste Woche im japanischen Wrestling, die immer mit die beste ist und ich glaube mein letzter Auftritt müsste, oder mein einziger Auftritt war glaube ich mit Chris zusammen auch, ähm, Marufuji gegen Tiger Mask, irgendwann Road to Tokyo Dome, kann das sein? War das schon auf Wrestling Infos?
0: Ich glaube, ich ja. Ich
1: glaube, das war ganz am Anfang.
0: Aber warst du nicht auch mal mit, ähm, ah, stimmt. mit Miriam? Ich glaube, ihr habt auch stimmt. mal einen Stimmt, Das ist auch schon länger her.
1: Okay, ja, das ist schon länger her. Stimmt. Okay, mhm. ja. Dann war, bin ich zweimal hier gewesen. Äh,
0: sorry, Miriam. Ich konnte mich nur noch <lacht>
1: das andere Mal erinnern, irgendwie gerade. Aber gut.
0: <lacht> ah, fängt jetzt schon wieder gut an. Ja, ähm, ja, wir kennen, wir beide, wir kennen uns ja ähm, schon sehr, sehr gut jetzt seit, seit 2020 oder so. Ähm, nehmen quasi auf. Chris' Kanal, findet ihr auch in der Videobeschreibung, ähm, nehmen wir auf. Ähm, allgemein zu ja, WWE2K-Videos und so weiter. Also wir haben eigentlich selten Podcasts gemacht, aber ich dachte mir, ja komm, also du bist ja Noah ähm, schon, kann man sagen, riesen Noah-Fan und auch äh, ja, Experte in dem Sinne. Ähm, und Noah hat ja auch eine große Show jetzt mit einigen äh, von YouTube Japan, die auch bei New Japan waren oder die immer noch bei New Japan sind, die haben sich da echt auf die Karte gemogelt und äh, ja, New Japan Wrestle Kingdom hast du ja eigentlich auch immer vorzugucken jedes Jahr, obwohl du ja sonst nicht so viel schaust, ne? Ja, dieses Jahr vor allem, ich habe dieses Jahr fast gar nichts
1: gesehen, also die letzten zwei Reihen, so, ich weiß, also keine Ahnung, ich hatte einfach auch mehr zu tun, so, weil man ist halt ins Arbeitsleben gekommen, da hat man muss man halt andere Prioritäten setzen und ja, wenn ich was geschaut habe, also dieses Jahr war echt wenig, letztes Jahr war noch viel Noah, also auch das erste halbe Jahr war noch viel Noah, aber dann hat halt angefangen Noah auch ein bisschen zu, ja, zu nerven dieses Jahr und das war auch weniger und New Japan, boah, ich habe bis G1 habe ich eigentlich noch aktiv geguckt und danach war eigentlich auch nicht mehr so am Start, aber ich kenne natürlich trotzdem jeden, der hier am Start ist und so, ich sage, das ist schon was zu
0: den Shows, zu den äh, Sachen, die hier beisteuern können Genau, wir haben ja, ja am 2.1. Äh, Noah the New Year, am 4.1. dann äh, New Japan Wrestle Kingdom, am 5.1. dann noch äh, New Year Dash. Da ist natürlich noch nichts bekannt. Das wird dann wahrscheinlich wieder wie äh, dieses Jahr, beziehungsweise wie bei der letzten Show, dass es halt so eine Art ähm, Mystery-Wartex-Show wird, wie damals bei PWG, wo du halt einfach nichts weißt von der Karte. Das wird, wird dann einfach, wenn die Leute rauskommen, angekündigt. Finde ich an sich auch ganz okay. Ich glaube, das Einzige, was man weiß, ist, dass der Sieger vom, oder diese vier Leute, die am Ende beim Rambo am Start sind, in der Pre-Show bei Wrestle Kingdom, haben dann dieses Match um diesen KOPW-Titel, wie auch letztes Jahr, aber das ist meistens eh nicht so wichtig, von daher. <lacht> ich glaube, da brauchen wir nicht so viel darüber zu verlieren, ähm, weil wir wissen auch nicht, wer im Rambo drin ist, also so viel dazu. Ähm, ganz kurz noch zwei wichtige News-Sachen, die jetzt noch passiert sind seit dem letzten Podcast, seitdem ich mit der Kata aufgenommen habe im November. Ähm, Hiroshi Tanahashi ist jetzt äh, New Japan-Präsident, komplett aus dem Nichts, habe ich das irgendwie erfahren diese Woche, das ist sehr interessant. Ähm, heißt es, das, Chris, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr Tana als World Champ sehen? <lacht> ich ich meine, Fuji war auch schon Präsident
1: gewesen, ich glaube in der Zeit war er kein World Champion bei Noah, also glaub, ich glaube, ich halte das immer für ein Gerücht dafür, dass sie sich immer hochbucken. und vor allem, ja, ich glaube, ja, nicht, dass er World Champion wird, ich glaube einfach, dass er vielleicht hoffentlich die jüngeren Talente dann auch in höhere Card-Positionen oder auch eine Championship
0: geben wird. Ja, ich hoffe mal, dass es halt nicht zu viel wird. Ne? Ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren jetzt auch in Amerika einige Wrestler, die, ich sag jetzt mal, Rollen im Booking oder Rollen in der repräsentativen Rolle, angenommen jetzt bei AEW zum Beispiel, gab es ja viele, gibt es ja auch immer noch, die... Äh, Executive Vice Presidents, wie die Young Bucks zum Beispiel, Kenny Omega, vorher auch Cody Rhodes, bevor er zu WWE, zu WWE ist, ähm, die halt damit teilweise halt nicht so klar kamen, weil du halt Wrestler bist und dann noch in so einer repräsentativen Rolle angestellt bist. Das kann halt oftmals zu viel sein. Ne? Ich finde, da verliert man vielleicht den Fokus auf das eine. Und äh, ja, mal schauen. Aber bei Tana, ich meine, gut, was will der noch groß erreichen? Ne? Der hat ja eigentlich schon alles gemacht.
1: Ja, das sowieso, also
0: vielleicht wird jetzt einfach nächstes Jahr dann zum Dad weil ich jetzt ja. ein letztes großes Match Ich, dann... se <lacht> ich sehe aber das jetzt schon diese Ankündigung, dass er halt eigentlich jetzt schon offiziell ein Dad ist <lacht> von diesen äh, Leuten Aka, Kojima und Tensan und Nagata, Suzuki, diese Fraktion Er kommt langsam so in diese Riege rein. ich glaube, das war so der erste jetzt große ähm, ja, Schritt dahin, aber hey ich bin froh, wenn er immer noch zumindest... Der ist ja noch Six-Min-Tech-Champion, von daher der wird er ja trotzdem noch am Start sein. Und äh, ja, ja ich das freue kann mich man an. immer machen. Ich freue mich schon, wenn er dann in zehn Jahren zur Noah kommt und GRC-Champ wird. <lacht> Als New Japan-Präsident, jawohl. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir noch die zweite Ankündigung. Das ist eigentlich nur was ganz... Ja, es ist was an sich Cooles, nur ich habe jetzt überhaupt nicht so ganz verstanden, äh, was da jetzt äh, in Zukunft damit passieren soll. Denn wir haben jetzt anscheinend nächstes Jahr eine Föderationen, wenn man so möchte. United Japan Pro Wrestling mit, ich glaube, mittlerweile schon neun ähm, ja, Pro Wrestling Ligen aus Japan, die alle zusammenarbeiten sollen ab nächstem Jahr. Dazu zählen New Japan, All Japan, NOAH, DDT, Ganbare, Big Japan, Dragon Gate Stardom, Tokyo Joshi Pro und, äh, ja, das war's glaube ich schon. Ja. Also, neun Ligen sind da jetzt schon irgendwie unter einem Banner und die haben eine Joint-Show dann nächstes Jahr am 6. Mai in der Budokan. Ähm, also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das denn am Ende bringt. soll. Ich denke mal, es hat einfach ja, dass Leute jetzt nach der oder dass die ganzen ähm, liegen wegen der Pandemie, weil die ja Einbüße nehmen mussten aufgrund der zwei, drei Jahre halt einfach sich zusammentun äh, um einfach, ich sag mal, japanisches Wrestling einfach wieder nach oben zu bringen in Sachen auch vom vom Geld her, vom Profit. Mal schauen, wie das in Zukunft aussehen wird. Ich glaube, da müssten wir erstmal abwarten, bis oder wie das nächstes Jahr dann vonstatten geht. Ne?
1: Ja, müssen wir mal auf jeden Fall abwarten. Was auf jeden Fall lustig sein wird, Kaito ist ja Dragon, Dragon Gate, Open the Twin Gate, Twin Gate Champion geworden. Das heißt, Dragon Gate Bates werden auch represented
0: by Wrestle Kingdom und bei the New Year. Ja, also allgemein, es ne? wird, denke ich, sehr interessant sein, wer dann in den anderen Promotions auftaucht. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon dieses Jahr, da werden wir dann am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen mit Katsuko Nakajima, der ja ähm, jetzt auch bei, äh, bei Noah war. jetzt ähm, bei, äh, Kento bei Noah und Nakajima bei All Japan. Die haben ja ihre kleine Match-Serie gehabt und das wird, glaube ich, jetzt, hier, ich sage jetzt mal, ihr Ende finden jetzt bei All Japan dieses Wochenende. Und ähm, das ist schon cool. Wir hatten jetzt bei Noah eben, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, einige Leute von New Japan. Wir haben also alles ist irgendwo miteinander verwickelt, was an sich ganz cool ist, nur ich denke, für viele trotzdem auch neue Fans, die vielleicht dazukommen, könnte das etwas verwirrend sein, weil, weil man nicht weiß, wer zu welcher Promotion gehört jetzt. Das ja. ist halt die andere Sache. Ja, also
1: ich weiß jetzt, also für mich, also für uns ist es ja klar, zu welchem Promotion gehört, vielleicht ist einfach unten das Logo eingeblendet, ich weiß nicht. Ja,
0: vielleicht, das kann sein, also es wäre auf jeden Fall hilfreich, ähm, aber ja, das sind eigentlich so die zwei Ankündigungen, Tana als New Japan Präsident ist relativ neu jetzt Richtung 2024 und äh, ja, die United Japan Pro Wrestling Ankündigung, ja, ich habe ja schon gesagt, wir werden über... Primär über New Japan Wrestle Kingdom und über Noah den New Year reden. Wir fangen aber an mit Wrestle Kingdom, weil ich glaube, das ist, weil New Japan einfach die größere Liga ist, auch das ist die größere Show. Ja, sie ist im Tokio-Dom, also da sollte man, auch wenn es später stattfindet als die Noah-Show, sollte man, denke ich, darüber als erstes reden. Wir haben ähm, in der Pre-Show, das habe ich schon angekündigt, ähm, einen King of Pro Wrestling Right to Challenge Rambo. <lacht> also der Name des Matches ist gefühlt ja, zu lang. Aber ja, da wissen wir halt noch nichts. Von daher können wir eigentlich kaum darüber reden. Aber das erste Match ist ähm, das IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Und zwar Bullet Club War Dogs, Clark Connors und Trilla Maloney gegen catch 22 2 Francesco Akira und TJP von United Empire, die die Junior Tag League gewonnen haben. Ähm, für mich eins der best aufgebautesten von der Story her auch Matches äh, dieses Jahr. Ähm, ein frisches Match und was was halt wirklich sich seit Dominion zieht. Ich glaube du hast ja auch Dominion noch gesehen, ne? Ähm, da gab es ja den Angle, wo dann Triller Maloney geturnt ist gegen Francesco Akira und TJP und hat sich dann mit Clark Connors zusammengetan. Also das ist eigentlich jetzt so der Payoff. Und ähm, ich glaube, das könnte echt ein kleiner Showstealer werden, weil das ist meistens so bei den junior title Openen.
1: Ja, wo du es gerade gesagt hast, erinnere ich mich auch an diesen Moment. Schon <lacht> auch so lange her, Dominion, war Juni oder Mai? Juni, oder?
0: Juni, ja. Anfang ja. Juni.
1: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. Das war doch da, wo es gegen suji gab, oder? Dominion? Genau. Genau, ja. Dominion habe ich geschaut dann. okay Stimmt, die danach kam, die, ja, bis da habe ich noch geschaut. Ähm, ja, ja, junior -Red match wird halt, ja, in, halt ein guter Opener werden für Racing Kingdom, äh, wie es auch schon so oft war. Und ich glaube, dieses Match wird dann auch seinen Sinn hiermit erfüllen und uns gut in die Show reinstarten lassen.
0: Ja, absolut. Ja. Denkst du, es wird einen Titelwechsel oder nicht? Boah. Wenn du tippen müsstest. Äh...
1: Ich, ich sag einfach mal die Bullet Club War Dogs die Dinger, behalten
0: die Welt. Okay, ich glaube damit, äh, ja, bist du bestimmt in der Minderheit, würde ich sagen. Okay. Also denke ich mir, weil Catch -2, 2 ich meine, die hatten jetzt die Titel ähm, verloren ähm, in der Mitte des Jahres oder die hatten sie erst verloren gegen ähm, Kushida und Kevin Knight und äh, ja dann gab es eben den, haben sie die Titel wieder gewonnen, dann gab es den Turn und äh, ja jetzt Quasi, ja, chasen die äh, die War Dogs jetzt schon eine ganze Zeit lang und, äh, ja, ich denke schon, dass die hier gewinnen, dass die die Titel zurückholen, weil ich glaube, catch to 2 ist einfach so vom Gesamtpaket her das beste Team, was sie haben, aber Bullet Club, War Dogs, also es kommt halt drauf an, wen sie danach als Challenger geplant haben, weil wenn sie ein Babyface-Team haben, dann natürlich, klar, müssen eigentlich die War Dogs gewinnen. Ähm, ich gehe auch mit catch to 2 ich glaube, die werden das hier gewinnen und quasi die, die Story beenden, ne. Ja, kann gut,
1: mögt es sein. Also gute Begründung, aber ich gehe einfach mal hier, wie gesagt, mit den Heels.
0: Die machen das hier irgendwie und der Payoff kommt dann irgendwann später. Ja, aber schon. Natürlich kann man immer noch weiterziehen. Ähm, ja, wird aber, denke ich, ein sehr, sehr guter open Und als nächstes ein Match, was ja für mich natürlich wieder cool ist: ne? Wir haben ähm, das NJPW World Television Title-Match und zwar Sex Saber Junior gegen Hiroshi Tanahashi meine Lieblingspaarung in Sachen Matches, weil das, für mich gibt es einfach nichts Besseres, das ist so, die können 10 Minuten wrestlen, die können 20, 30 Minuten wrestlen, das ist immer gut und äh, ist vielleicht halt nicht für jeden so, dass im Jahr 2000 dann ja 24 das größte Match, auf keinen Fall ist es auch nicht, aber ich finde für eine Wrestle Kingdom Card, wo du sagst, okay, du bringst Tanahashi noch irgendwie auf die Card und Zack, finde ich, kann man das immer machen, weil die haben immer geile Matches und äh, ich glaube, das wird auch nicht enttäuschen.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also das wird halt... Ich denke mal, nichts Weltbewegendes werden. Äh, also vielleicht für dich schon eher, weil du halt ein Matches. <lacht> halt match ist. Das wird, denke ich mal, ein grundsolides, gutes Match werden. Von ähm, eher Richtung gut auf jeden Fall. Wir sehen wahrscheinlich wieder schöne Kontersequenzen und so weiter. Tanashi wird wieder gut zählen für Sex selber, das, heißt, das passt halt auch perfekt, Sex selber bearbeitet alles von Tanashi, Tanashi ist einer der besten Seller und simple Match-Story und am Ende wird der Titel aber hier verteidigt, weil der, Pr der Präsident die erste Amtshandlung erste
0: okay. von ihm wird sein, dass er hier sich die Championship holt. Ja, ich denke es auch nicht, ähm, würde auch gar nicht zu dem Titel passen, weil anscheinend der Titel ist ja eigentlich dafür da, dass junge Leute den halten und nicht die, die alte Garde und deswegen glaube ich auch nicht, dass Tanashi hier gewinnen wird. Ähm, das Ding ist trotzdem bei Zack und seinem Title Run, der hat ja echt ein überragendes Jahr mit diesem Titel. seit Der hat den ja letztes Jahr gegen Narita in dem Turnierfinale gewonnen. Geht quasi jetzt auf die 365 Tage zu. Wenn er ihn hier verteidigt, dann wird es länger als ein Jahr sein und man kann echt auf ein sehr gutes Jahr von Zack zurückblicken. Das Ding ist aber bei, aber bei diesem Titel, das hält ihn halt davon ab irgendwie, dass er mal für den großen Titel mal irgendwie eine wichtige Rolle spielt, wo der ja da schon in den letzten Jahren näher gekommen ist, weil er einfach auch besser wird und immer wieder jedes Jahr deutlich besser ist als das Jahr davor, aber ich glaube trotzdem, dass in den meisten Augen der Fans, er ist halt dieser Typ, den kannst du immer ein Main Event stellen gegen jeden, aber der wird nie was Großes gewinnen leider. Ja,
1: das ist halt also
0: das ist halt das Ding bei Zack.
1: Hat auch schon ja ein paar Mal oder nur einmal, also ich kann mich auf jeden Fall an einen Titelmatch von ihm erinnern damals, was er hatte, World Title Match. Ähm, ja, den kannst du halt immer reinstellen, aber Zack sehe ich jetzt auch nicht mit der IWGP World Heavyweight Championship rumlaufen. Deswegen glaube ich, dass er hier auf jeden Fall noch verteidigen wird, aber vielleicht ist dann in Zukunft gegen jemand anderen vielleicht einen der jüngeren Leute, dann auch Schluss fehlen. Könnte vielleicht schon sogar schauen bei The New Beginning oder so passieren.
0: Mhm. Vielleicht ja gegen den Sieger aus dem nächsten Match. Und zwar haben wir da äh, ein Singles Match zwischen zwei ehemaligen äh, Young Lions, äh, die jetzt ja im Jahr 2023 von der Excursion zurückgekommen sind. Suji kam aus dem UK beziehungsweise auch aus Mexiko zurück und Uemura kam aus Amerika von Impact Wrestling zurück. Und zwar haben Yuta Suji gegen Julia Uemura hier als Singles Match ich glaube, das ist auch so ein Match, das könnte, wenn die 15 Minuten bekommen, was ich mir vorstellen kann, obwohl es halt sehr, sehr früh in der Show ist. Ne? Von daher, wahrscheinlich werden es eher so 10 bis 12. Aber ich hoffe, die bekommen so 15 Minuten und die können echt was abreißen. Also ich glaube, das wird ein Match werden, auf was wir vielleicht sogar in ja, zwei, drei Jahren zurückblicken und denken, boah, das war der Anfang von einem Run. Vielleicht stehen die sich in zwei, drei Jahren im Main Event gegenüber und den World Title. Auf jeden Fall gut möglich. Äh, freut mich, dass die beiden auf jeden Fall noch ein Singles-Match auf der
1: Card bekommen haben. Und ich denke mal, die werden hier richtig motiviert sein, irgendwas abzureißen. dann selbst wenn das Match noch 10, 12 Minuten geht, wird das dann Full-Pace-All-Out-Action werden. Und auch ein potenzieller Showstealer, auch wenn natürlich noch härtere Matches
0: oder größere Matches äh, natürlich noch später auf der Card kommen. Ja, das Ding ist halt, ne, bei, bei Sushi und Uemura, ich glaube, egal wie viel Zeit die bekommen, du hast ja gerade schon gesagt, die werden all out gehen, weil es ja erstes Singles-Match ist bei Wrestle Kingdom und ähm, die werden beide so heiß sein darauf. Egal, ob die 10 Minuten bekommen oder 12 oder 15, das ist scheißegal. Ich glaube, die werden richtig abgehen. Es könnte echt eins der besten Matches auch werden. Ich meine, wir haben zwar noch Danielsen gegen Okada auf der Card, wir haben Hiromo gegen Despe und so weiter, aber ich glaube, das hier ist für mich auch so eins der Matches, so was vielleicht für viele nicht ganz so scheinbar ist auf der Card, aber was echt. Ein Match ist auf der Karte, auf was ich mich mit am meisten freue, weil für einige Matches, das juckt mich halt nicht, sage ich auch schon mal so jetzt, aber das ist so ein Match, das ist halt cool, weil das könnte halt echt so eine Art, so ein Vorbote sein für die nächsten zwei Jahre, dass die sich dann halt im Main Event mal gegenüberstehen. Ähm, ja, was ich gedacht habe, wird auch ein Stingles-Match, ist äh, Shota Omino gegen Renna Rita, aber die sind im Tag Team-Match. <lacht> und zwar gegeneinander ähm, Shota Omino zusammen mit Kaito Kiyomiya von Pro Wrestling Noah gegen Renna Rita zusammen mit Evil, denn Renna Rita ist zu House of Torture geturnt während der Tag League, relativ gegen Ende. Und ähm, ja, hat quasi die Story weitergeführt jetzt mit Shota Omino. Er konnten sich erst nicht leiden, dann haben sie ein Tag-Team gegründet, sind in die Technik gegangen und dann hat Narita ihn hängen lassen und ist House of Torture gejoint. Denkst du, der, der Wechsel von Ren Narita zu House of Torture wird dem helfen?
1: Naja, wird am Ende so sein Bishibata, wird niemals World Champion werden.
0: Hm. Ja, das glaube ich also, sowieso nicht. Also, das äh, bei ihm.
1: Äh, also, keine Ahnung, House mhm. of Torture, ich würde niemanden empfehlen, also ich würde niemanden da reinbucken, von dem ich irgendwas halte. Ähm, und ja, ich glaube, das wird ihm am Ende nur ja, nicht viel helfen. Also vielleicht schon, in, in, wo auf der Karte steht dann. Aber es wird ihm, glaube ich, nicht helfen, jetzt hier World Champion oder so zu werden. Obwohl, man darf ja auch nicht vergessen. Vielleicht wird er irgendwann House of Torture übernehmen und Evil rauskicken oder so, keine Ahnung. Also in ein paar Jahren oder so. Vielleicht wird er das neue Gesicht von das, vom House of Torture. Äh, könnte alles sein. Und, ja, aber ich glaube... Ich hätte es nicht gemacht. Es gab ja auch viel Shitstorm. Das habe ich sogar auch noch mitbekommen, weil sie so viele Leute darüber aufgeregt haben. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, man wollte wahrscheinlich noch Evil unbedingt auf die Karte bekommen. Hat dann gedacht, yo, ich habe gedacht, Ja, Schulter noch Kaito. Und ja, machen wir hier ein Tag Team Match. Und ich weiß auch gar nicht, ich tippe einfach mal, dass Narita sich den Sieg holt, Damit er Momentum hat und vielleicht dann challengen kann für einen Titel. Bei New Beginning.
0: Vielleicht ist es auch er der Mann, der gegen Sek geht. Er hat letztes Jahr verloren
1: im Finale. Ja, das könnte ist, sein.
0: Ja, der Mann, jetzt kriegt er ja einen halbwegs einen Push. Ich glaube, hier mit einem Sieg über Shota nochmal bei Wrestle Kingdom. Ich glaube nicht, dass ich Kaito bin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, boah, bei ähm. Kaito glaube ich alles. <lacht> <lacht> Jawohl. Ähm, die haben ja auch schon in der Konstellation bei Noan etwas größeres Tag-Match. Dazu kommen wir dann später noch, wenn wir auf den New Year... Oh, ja. äh, zu, zu, zu sprechen kommen, da sind es oh, zwölf ja. Leute, also sechs gegen Klassiker. sechs. Elimination auch ja. <lacht> noch. Genau. Ähm, ja, mal schauen, ne? Also ich kann mir halt echt vorstellen, ja wie du schon sagst, dass Narita hier vielleicht gewinnt und dann ähm, na, Sekt-Challenge oder so. Und dass es da dann einen Titelwechsel gibt und dass man dann vielleicht Shota gegen Narita dann bei Sakura Genesis macht, dann im April nochmal um den tv teil weil so bringst du halt wirklich die jungen Leute um diesen Titel dann over und Zack hat eigentlich schon genug gemacht, um den Titel zu etablieren. Also Zack kann dann auch mal vielleicht eine Region höher gehen. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Main Event Szene bei New Japan, dazu kommen wir dann noch, die braucht echt auch mal wieder was Frisches. Und man hat es letztes Jahr gemacht mit Sanada und an sich war das auch wichtig, aber das hat sich jetzt über das letzte Jahr ja auch nicht wirklich angefühlt wie was Tolles, oder? Also das war ja auch nicht wirklich. Äh Super, im Nachhinein. Ähm, man hat was probiert mit Salada. Man hat was probiert, aber es hat nicht funktioniert. Und äh, es wie damals so ein bisschen mit Evil, man hat was probiert, aber es war an sich ganz cool für den Moment und auch überraschend. Aber je länger das Ganze ging, so war es ja auch bei Evil, der Main Event Run, je länger das ging, desto schlimmer wurde es. Und so sieht es momentan halt auch bei Sanada aus. Ähm, der braucht halt wahrscheinlich auch nächstes Jahr, 2024, wieder einen kleinen Schub. Ähm, da finden, glaube ich, die meisten Leute so jemanden wie Suji oder Ulmura, Shota, ähm, Zek, interessanter in der Rolle, vielleicht. Also, das ist halt so das Ding. Ähm, aber ja, ich kann mir halt auch vorstellen. House of Torture. Würde ich sogar auch tippen. Ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, was, wenn Shota gewinnt. Das einzige Ding ist, wenn Shota gewinnt, dass der vielleicht um den, wie heißt dieser Titel jetzt hier? Global äh, Heavyweight. Ja, ja,
1: ja. Aber nee, also. Ich ich, ja. ich habe ja auch damals in unserer G1 Preview immer gesagt, ich tippe niemals gegen House of Torture. <lacht> die, weil, <lacht> die, die sind so mit die stärksten Heels Stable, also damit so die stärksten Heels im Stable. Und die, kann, die braucht man halt immer, um gegen B Babyfaces zu stellen. Und deswegen, ich glaube ja auch, Narita wird im Pin und das ist ja auch logisch, sie hat jetzt ja. geturnt und das muss man eigentlich jetzt machen, sonst hat der Turn am Ende. Ja, so evil ist damals gegen Naito geturnt, der wurde World Champ. Ähm, so, also, das macht einfach nur Sinn dann. So, mhm. Alles andere wäre dumm.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Das nächste Match ist wahrscheinlich so das komplett interessanteste Match der Show. Never Openweight Title, Shingo Takagi gegen Tama Tonga. Ähm, wir haben schon im Vorgespräch drüber kurz erzählt, also eigentlich, wir können eigentlich kaum was dazu sagen <lacht> es ist halt, Shingo verteidigt seinen Titel, ich glaube es ist seine zweite Titelverteidigung, nachdem er den von Tama gewonnen hat, jetzt gibt es hier ein Rematch also das ist so ein Match, das kannst du gerne bringen bei irgendeiner Road to Show Main Event bei Kisuna Road oder so oder in Amerika, was sie ja auch gemacht haben und das, die Matches sind gut, die sie bisher hatten, dieses Jahr, aber muss das auf eine Wrestle Kingdom-Card? Ich verstehe nicht, warum man da nicht äh, Shingo gegen jemanden Interessantes genommen hat. Also, bei Tamatonga ist zwar gut, aber der ist halt nicht interessant. Ja, also, I, I don't
1: care Tamatonga. Also, auch da, wo er seinen Hype hatte, da so, ja, ist halt Tamatonga so. <lacht> ich kann nicht viel mit dem Anfang. Und Shingo mit Never Belt, ja, kann man immer machen, aber. Ist jetzt also das Match ist so mit das wenigste was mir also ich habe es gelesen Shingo gegen Tamatonga ich denke mir so ja okay ja
0: da <lacht> ja, ist auch wirklich ich glaube das geht jedem so der sich die, die, die Show hier anguckt jeder weiß dass Shingo überragend ist Tamatonga kann auch mit einem guten Gegner wie Shingo ein richtig gutes Match haben hat er ja auch bewiesen dieses Jahr schon aber äh, Tamatonga rested seit zwei Jahren und diesen scheißen Never Title er hat zwei Jahre gegen Bullet Club gefedert. Das Irgendwann ist jetzt mal, muss man was anderes machen als nur diesen Never Title. Und Shingo ist auch für mich so jemand, das ist ähnlich wie Ishii. Den kannst du immer den Never Title geben, aber das musst du dafür nutzen, die sind eigentlich nur dafür da, dass die dann jemanden Neues overbringen können, um den Never Title. Weil ich glaube, kein juckt das auf Shingo Never Champion oder nicht. Der ist halt Shingo. So was wie Ishi. die brauchen keinen Titel. Das ist scheißegal. Genau. Shingo hatte sein Hoch, er hatte die
1: World Championship, ja, er genau. hatte seinen Hype und jetzt kann ein paar Leute überbringen Naja, aber, was willst du machen mit dem? Ne?
0: Jetzt. Aber trotzdem hoffe ich einfach, dass Shingo hier verteilt. Ja, ich hoffe es auch. Also das wäre viel cooler, weil da könntest du auch was machen. Vielleicht auch was mit, mit Uemura oder mit Narita oder so. Das könnt, geht ja auch ähm, mit den Jungen. Also das, ihr merkt jetzt schon, ne? wir wollen auch, dass die Jungen hier ihre Spotlight bekommen, weil das ja, einfach so das Interessanteste ja. ist. Dann warte mal, bis der Main Event kommt. Da bekommt der Junge sein Spotlight. <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Titelmatch match Bichamon verteidigen ihre IWGP Tag Team-Titel gegen die Gorillas of Destiny, die neue formatierte quasi. El Phantasmo und Nicoleo, die auch die Strong Openweight Tag Team äh, Champions sind. Das heißt, es gibt ein Double Title-Match, Winner Takes All. Ähm, ist quasi ein Rematch von der Tag League. Da hatten, ich glaube, im Block hat dann die Gorillas gewonnen, dann im Finale gab es das Match dann und da haben Bishamon die Tag League gewonnen und dann haben sie ausgemacht, dass sie ein drittes Match haben, das 1 zu 1 steht und. Ähm, ja, Chris, für dich ist das ja ein super Szenario jetzt. Winner takes all, es steht 1 zu 1 zwischen den beiden Teams. Ähm. Es
1: gibt nichts besseres, als wenn es 1 zu 1 in einem dritten Match steht. Genau. Also.
0: Und dann auch noch bei Wrestle Kingdom. Also viel größer könnte man das Match eigentlich Double -Tidal -Match machen. Double Title
1: Match. Also so hätte, so hätte ich es auch gebuckt.
0: <lacht> genau. Ja, ist ein interessantes Match, vor allem was das Tippen angeht. Ähm, ich sag mal so, Bichamon haben das dritte Mal in Folge die Tag League gewonnen, das erste Team, was das geschafft hat. Für viele Leute uninteressant in dem Sinne, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, die sind das beste Tag-Team von Nujuban. Also, was willst du da sagen? Sind seit zwei Jahren sind die das beste Tag-Team und da finde ich es auch voll okay, ähm, dass die diese Tag-Team-Division da quasi carryen und äh, jetzt hast du ein Team mit Phantasma und Hikuleo, was auch richtig gut, also klar für viele Hikuleo und so, ne, auch durch das durch den G1 und allgemein, was er so gezeigt hat in letzten Jahre. In dem Tag-Team kommt er halt viel besser rüber, das, was ich zumindest gesehen habe. Ich habe von der Technik nur das Finale gesehen. Und ähm, da war der auch richtig gut. Also ich finde, wenn der seine Rolle hat, Phantasmus ist ein super Typ, der für ihn bumpen kann, sage ich jetzt mal, in, in dem Match und sellen kann. Und nicoleo kommt dann rein und zerstört alles. Eigentlich ist das genial. Das ist ein perfekter Spot vielleicht sogar für beide hier in der Heavyweight-Division. Und ähm, ja, also ich gehe mal mit was über... Vielleicht überraschen können, ich gehe mal mit dem Titel Titelwechsel. Also Titel ich wollte es auch sagen. Okay, dann gehen wir beide für das. Ich kann mir es nicht nee, vorstellen. Nee, ich gehe
1: geh jetzt mit Gold, ich gehe mit Gold. <lacht> äh, ich gehe ich geh, ich geh mit den Aces der Tech Team Division. Ich sag, die machen es hier. Die Leute werden sich wieder aufregen. Übertriebene Dominanz. Hiroki Goto dominiert hier mit Yoshihashi die Tech Team Division. Komm, dann gehe ich mit praktisch, dass sie die Strong Titles
0: sind ja, ich weiß nicht. Ich glaube trotzdem, dass die google hier gewinnen. Ich hoffe mal, die Vereinigen die Titel, weil wozu brauchst du jetzt zwei Titel, wenn du schon ein double title match hast? Ja, vor ähm, allem, wenn du Strongs nicht mehr gibt. also... Ja. ja. <lacht> Und jetzt hast du ja den anderen Titel, der ist ja jetzt auch hier beim Triple Crown, bei AEW mit dabei. Genau, die Vereinigen alles. Also, ist auch gut so. Wer braucht die ganzen Titel? So. Ja, aber wird, denke ich, vielleicht sogar auch eins der besten Matches der Show. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, eine Art Showstealer wird. Ähm, für viele Leute vielleicht echt komplett unter dem Radar, wenn die die Namen sehen, aber die haben ja schon jetzt, wie gesagt, im letzten, im letzten Monat gerastet, zweimal und das eine Match, was ich gesehen habe, das ging halt auch 40 Minuten oder so, aber es war richtig geil. Hat sich ja, nicht angefühlt wird, wie 40.
1: Ja, das wäre keine 40 geben. Nee, 40 nicht. Also <lacht> ich denke
0: mal, dass die trotzdem ihre ja, 15 bis 20 bekommen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, die werden das richtig abliefern. Ich glaube, für El Phantasm und Hikuleos ist das halt auch ein Riesenspot, der größte Spot ihrer Karriere. Und äh, da werden die auch richtig abreißen. Ähm, ja, wird, denke ich, eins der besseren Matches der Show. Ebenso wie Ida, das IWGP Junior Heavyweight Title Match Hiromo Takahashi gegen El Desperado. Ja, es ist 2020, 2021 reloaded. Ähm, ich glaube, keiner hat was gegen das Match. Keiner hat was gegen die Leute. Ich glaube, jeder freut sich, dass wir das Match sehen bei Wrestle Kingdom an sich. Aber es ist halt, wie schon gesagt, es, ist, es hätte auch vor zwei Jahren stattfinden können. Es hätte auch letztes Jahr stattfinden können, auch vor drei, vier Jahren. Hiromu ist Champion. Ja, schön. <lacht> Irgendwie, ja. hm, da, da fehlt mhm. so ein bisschen was. Neben
1: Shingo gegen Tamatonga, das für mich so ja, uninteressanteste Match, weil ich wird so, man weiß einfach, was kommt. So, man hat es schon oft gesehen. Hm. Ja, ich hoffe, dass sie da auch mal irgendwie neue Leute etablieren. Aber ich gehe, tippe niemals gegen die
0: Aces. Ich gehe mit dem Junior Ace, Hiromo Takashi, macht das Ding. Ja, ich denke auch. Ähm, weil der hat, seine Story ist, dass er die meisten Titelverteidigungen hat in diesem Rain. Und äh, er will diesen Rekord, ich glaube, von Leiga, glaube ich. Ich glaube, von Leiga, ähm, knacken. Und das sind, glaube ich, irgendwie 10 oder 11 oder sowas. Er ist noch nicht ganz da und ich denke aber das ist halt ich finde es ja an sich interessant, weil er sollte halt Desperado besiegen in diesem rain also das ist ja klar ne? das ist ja logisch und das ist das Match um das eben zu machen er hat jetzt auch schon jeden besiegt, ich glaube Leo Rush, Robbie Eagles Wato, Ishimori ähm, also der hat ja jeden besiegt, ich weiß nicht, Mike Bailey also eigentlich alle die man die man sich vorstellen kann von den Top Juniors momentan. Ich hoffe aber trotzdem, dass es halt, ja, jetzt mal was Neues gibt. wir haben New Beginning, wir haben New Year Dash, vielleicht gibt es ja da eine kleine Überraschung, dass jemand Neues reinkommt. Wir haben ja jetzt schon vorhin angesprochen, viele Leute sind auch überall bei allen Promotions, Hiromo war dieses Jahr ja auch schon überall mal gewesen, vielleicht gibt es ja da jemand Neues, der vielleicht reinkommen könnte von einer anderen Promotion damit es zumindest interessant wird, auch wenn hier rum am Ende wahrscheinlich trotzdem gewinnt. Aber Schon Skywalker. Zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. <lacht> nee, das niemals so. Aber ja. <lacht> aber es wäre eine
0: Möglichkeit. Ja. Shima. Shima wäre auch eine Möglichkeit, ja genau.
1: Shima gegen Hirom und New Beginning passt auch perfekt zum Motto der Show. <lacht>
0: <lacht> nee, keine Ahnung, aber ja. es gibt halt immer so ein paar Leute, ich finde ja auch jemand wie Thriller Maloney oder so, wenn der, sollte der jetzt den Titel verlieren, hier im Opener, die Tech teile Ich finde, das ist auch jemand, das wäre jemand für New Beginning. Der muss vielleicht nicht gleich gewinnen, aber das ist jemand, den man overbringen könnte. Man hat es ja mit Wato letztes Jahr gemacht und auch dieses Jahr gemacht. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass da was geht. Vielleicht kommt auch mal jemand von CMLL dazu. Das ist ja auch immer cool. Ähm, naja, mal sehen. Aber ja, wir gehen weiter mit Hiromo. Das ist also same old, same old. Also da ja, kann man gar nicht so viel zu sagen. Wird aber ein gutes Match. Also werden auch ihre Zeit bekommen. Vielleicht wird es ja ein Hardcore-Match. Vielleicht machen sie was, was keiner erwartet. Das wäre mega witzig.
1: Ja, ich jetzt, also, wir -Match. hatten noch kein Hardcore-Match auf der Show. Ja, ich will auch kein Hardcore-Match sehen am besten. <lacht> also, von, macht lieber eure normalen Same-old-Shit als das die Hardcore-Shit noch.
0: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass eins der Matches obwohl nee, wir haben Moxie auf der Karte. Nee, nee. Ja, ja, wir haben Freeway, genau. da gibt es die Gabeln und alles. Genau, da gibt es das dann. Denn, ja, es geht... Um einen neuen Titel, in Anführungszeichen. Das ist einfach der IWGP Global Heavyweight Title. weil also Sie können es ja nicht mehr Intercontinental nennen, weil ja der irgendwie im World Title mit drin ist. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ein Freeway Match. Ich fand den Aufbau und den Engel dazu richtig gut. Dass es jetzt unbedingt ein David Finlay in dem Match sein muss, ist immer so eine Sache, weil der halt nicht auf dem Level ist von der Star Power wie die anderen beiden mit John Moxley und Will Ospreay. Aber ich kann verstehen, warum der drin ist. Ich glaube, jeder sollte auch verstehen, warum der drin ist, denn er ist der einzige, ich sage jetzt mal, New Japan-Typ in dem Match. <lacht> Moxley ist von AEW, Ospreay ist noch New Japan, wird aber ab März dann AEW äh, ja AEW Bound sein, also ja. Ich weiß nicht. Ja, ob das der...
1: Obwohl in seinem Vertrag steht, ja, er darf immer New Japan worken, wann er will. Also wenn er sagt, ja, ich komme nicht, dann spielt New Japan, dann <lacht>
0: kann er New Japan worken. Theoretisch, ja, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Ähm, er wird vielleicht bei den großen Shows da sein, aber ich glaube nicht, dass der in irgendwelchen Turnieren am Start sein wird. Der wird nicht mehr. Das war's dann halt für, für ihn jetzt, ähm, was die großen Sachen angeht. Mein Booking, gut, wir hatten ja jetzt ja schon gesagt, ähm, Rainer Rita ist unser Tipp für das Tag Team Match hier. Sollte Shota hier gewinnen, mal angenommen, würde ich es halt so machen, weil Osprey halt ja New Japan in Anführungszeichen verlässt, dass Osprey hier nochmal gewinnt und dass du dann bei New Beginning Shota endlich mal Will Osprey besiegen wirst.
1: Ich gehe mit Joe Moxley.
0: No. <lacht> das, ist das ist so, okay. Ja,
1: ich gehe ich geh mit Joe Moxley in diesem Match, es ist der Global Heavyweight Title ähm, und ja, ich wollte jetzt mal was überraschendes machen, ich sage einfach Jamoxi holt sich hier das Ding und repräsentiert den dann natürlich auch bei AEW und wird dann auch vielleicht auch mal das eine oder andere wieder öfters mal auch wieder bei New Japan am Start sein hm. aber am Ende hoffe ich einfach nur nicht, dass Finlay gewinnt <lacht> aber wenn du schon mit Osprey gehst, dann gehe ich hier mit Moxley ein bisschen zu Price, also ein bisschen die Timeline, weil ich habe ja schon wieder gelesen, ja beim Continental Classic und so facken sich auch alle ab, dass Moxley hier, hier am Dominieren ist, obwohl er das Ace of Pro Wrestling ist und das wird er hier beweisen. Ähm, und ja, ich glaube, John Moxley holt hier den Sieg, sogar über Will Osprey.
0: Mhm. Ja, also das Ding ist, ich gehe halt mit Osprey, weil Moxley ist für mich zu unwahrscheinlich und David Finlay ist für mich zu wahrscheinlich. <lacht> ähm, deswegen gehe ich mit dem Mittelweg. Ich gehe mit Ruhe aus. Ich,
1: ich glaube sogar Finlay ist für mich am unwahrscheinlichsten. Echt? Okay. Weil ich glaube einfach nicht, dass sie den als ersten. Ich glaube, dass die wollen so einen großen Namen, so, dass der Titel auch direkt so im Hype, also das heißt im Hype, also ja ich, verstehe sonst... deinen, ja,
0: ich verstehe deinen Punkt, letztes Jahr hat ja auch Kenny Omega gewonnen, ne, gegen ja, um den Genau, um ihn zu representen mhm. praktisch, also Ja, kann man auf jeden Fall machen, ähm, das Ding ist halt, gut, es ist halt wieder New Japan AEW Booking, aber muss jetzt echt dann noch ein Titel sein bei AEW, der da rumläuft Also, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne Ach, Vor allem man... Vor allem, weil ich
1: glaube, dass Shota gegen Retail jetzt erstmal fehlen wird äh, ich halt, dass halt hier Osprey nicht gewinnt, weil wir sollten danach Osprey challengen ähm, und Finder, ich will einfach Finder in die Siegen sehen und ich glaube auch nicht, dass Finder ein guter erster Titelträger wäre und deswegen, wen gibst du dem Belt, wenn du keine Ahnung hast, wer ihn sonst halten soll, <lacht> du gibst ihm einfach John Moxley.
0: Ja, ich meine, das sind auf jeden Fall gute Punkte, warum er gewinnen könnte. Ich finde trotzdem, das ist halt das Coole bei dem Match, egal wen du gewinnen lässt, du kannst halt in verschiedene Richtungen gehen, von daher macht es das Ganze eigentlich schon irgendwo aufregend.
1: Ähm. Oder du lässt halt Mox direkt in Amerika wieder verlieren gegen jemanden, wenn du einen guten Gegner hast. Hm. Shibata. <lacht> also einen von New Japan, aber keiner der. Ja also könnte man auch machen oder, ja, oder man lässt ihn erstmal bis vor Bittendor bei
0: Moxley oder so. Hat man genug Möglichkeiten. Also. Ja gut, aber da wirst du halt auch wieder auf die Fans von New Japan dann. Äh scheißen, weil die dann halt wie schon letztes Jahr mit Kenny, ne, der gewinnt den Titel und verteidigt ihn einmal bei Dynamite und dann ja, who the fuck ja, ja das, das, ist halt das, das, ne? das interessiert doch New Japanisch, also ja natürlich, das, äh, vielleicht
1: vielleicht macht jetzt anders, aber äh, ich denke mal so keine Ahnung, die wollen einen großen Namen, also dann finde ich Osprey, dass Schrooter dann doch nicht gepinnt wird, dass Schruter vielleicht evil pinnt oder so sich den Sieg holt und dann gegen Osprey geht, das könnte halt auch noch sein. Aber, ähm... Also das wäre halt das
0: Booking, was ich machen ja, das, würde, ja, ja, aber ja. ob das dann am Ende passiert, ja, ist halt auch ein sehr Ja, wir großer haben halt jetzt Schaut. schon
1: auf Nar Narita getippt und wenn Schulter von Narita gepinnt wird, könnte es halt ganz viel sein, dass Schulter gegen Osprey geht, dass man auch Schulter gegen Narita kommt und den Titel Die das dann so machen irgendwie, aber du musst die Schulter sich ja auch erst mal wieder eine Title-Chance verdienen, der kann ja nicht, nachdem er gepinnt wurde von Narita schnell äh, und sag yo Ospreay.
0: Ach, das geht immer. Ähm, ja. letztes Jahr war es auch so, da wurde irgendwie Jo wurde im tag team title match gepinnt bei Rest Kingdom. Am nächsten Tag pinnt da Hiromu und challenge dann für den junior title also,
1: also stimmt, das könnte man wenn ja bei New Year's dann ja. machen, das Schulter Osprey-Pint, ja, das könnte man noch machen, stimmt.
0: habe ich jetzt nicht bedacht, aber ich gehe einfach
1: trotzdem kommen. Ich tippe äh, tipp, auch, wenn, auch, wenn Tanashi jetzt kein Präsident geworden wäre, hätte ich auch auf Tanashi getippt. Ich tippe niemals, <lacht> tipp niemals gegen die Aces von irgendwas oder von gegen großen Namen, weil das immer eine sichere Bank ist, da machst du nie was falsch.
0: Alles klar, ja, dann denke ich auch, äh, wir werden beim nächsten Match uns dann auch einig sein, wer da gewinnt, denn das Ace muss ja eigentlich auch gewinnen. Es wäre krass, wenn er hier das zweite Mal in Folge verliert, denn wir haben ein Singles Match, großes Special Singles Match, Brian Danielson gegen Kazuchika Okada, das Rematch von Forbidden Door. Und äh, das hat natürlich von der Ansetzung her das Potenzial, das beste Match in der Show zu werden. Ähm, ich bin trotzdem nicht, ich will nicht zu gehypt sein, weil wie gesagt, es, man, ich weiß trotzdem nicht so ganz, was man erwarten kann. Ich weiß, das Match von Forbidden Door war überragend, aber ähm, das Ding ist, Brian Danielson verletzt sich gefühlt in jedem großen Match mittlerweile und ähm, der ist ja immer noch verletzt eigentlich. Ja, hat jetzt ein geiles Turnier bei AEW. Ähm, ich hoffe mal, der verletzt sich hier nicht, und die kriegen es trotzdem hin, dass die ihre 20, 25 Minuten wrestlen können und dass Okada hier wahrscheinlich am Ende sich den Sieg zurückholt, weil ich glaube nicht, dass die Okada verlieren lassen nochmal, vor allem nicht in Japan, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich weiß ja nicht, wie, wie es aussieht, wie Okadas Position Vertrags, ob die den hier verlieren lassen.
0: Hm, ich glaube nicht, der ist ja noch ah, nee, nee. nee. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht, dass da. Ich glaube nicht, dass die den hier verlieren lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist, was machst du da mit Okada, ne? Das ja, halt deswegen so ja. Deswegen ja, also. Gut, wir haben jetzt, da ist ja angekündigt ja. für diese. Oh, wie heißt denn die Show? Oh, Battle Show. in the Valley oder so. Und Osprey hat ja ihn so ein bisschen herausgefordert. Also, vielleicht machen sie ja Osprey gegen Okada und diesen die Titel da. Bei dieser Battle in the Valley Show. Und das gewinnt dann Okada den Global Title. Ja. Ginge auch, weil es wäre mal was anderes für Okada und ich glaube, so könnte der halt auch mal bei AEW meinen Titel mitnehmen. Ich,
1: aber ich glaube, so machen. Ich glaube, Okada, dieses Gimmick, der auch der, die Six-Man-Title hat, stimmt auch. Aber ich glaube nicht, dass er so Single-Titel einzeln halten wird. Ich glaube, der, der interessiert nur das Heavyweight-Gold. Äh, ich gehe, ich weiß was, ich gehe mit Brian Danielson. Ich glaube, die machen nicht hier mein Booking. Ich glaube, die wollen vielleicht Dennison so ein bisschen als Dynamite. Haha. Oder Kryptonit. Von äh, Okada. Okada dann vielleicht irgendwann zu Dynamite kommt und ihn komplett umhaut. Oder so. Ich, ich gehe einfach. Ich habe auch nicht gedacht, dass Dennison das erste Match gewinnt. Aber ich gehe einfach hier mit Brian Danielson. Ich weiß nicht, was die daraus machen. Hm. Aber. Ich tippe schon die ganze Show ganz komisch, aber ja, sagt Brian Dennison, macht es aber diesmal via Pinfall, also nicht via Submission. Und ich glaube, Okada wird dann vielleicht wieder in so eine kleine, ja, ein bisschen Verzweiflungsphase gehen oder so. Und so ein bisschen Danielson so ein bisschen als Kryptonit von Okada darstellen und im dritten Match kriegt dann Okada den großen Sieg. Hm. Das ist, ist immer meine, ist meine Prediction, dass ich auch mal hier was anderes wieder reinbringe. Ähm, vielleicht geht dann Danielson um den Global-Titel, keine Ahnung, <lacht> bei dieser USA-Show.
0: Mal, mal schauen, also denkst du, Okada geht in eine Depri-Phase und gewinnt dann New Japan Cup World Idol. wieder alles beim Alten.
1: <lacht> ja, weil wenn Okada hier gewinnt, dann muss er eigentlich um World Title challengen.
0: Eigentlich ja. Bei, eigentlich bei ja. New
1: Beginning und... Beides Hanada oder Night wäre kein New Beginning irgendwie, also bei, ja, bei New Beginning. Hm. Deswegen, ja, ich gehe mit Danielson auch, wenn es beides, also das Match, wie gesagt, Okada musste eigentlich um World High Challenge, Danielson muss dann auch um irgendwas challenge eigentlich. Ich sage einfach mal so, die wollen es so machen, dass halt Danielson, ja, so ein bisschen hey, das Kryptonit von Okada ist dass Okada ihn irgendwie nicht besiegen kann zuerst und dann muss Okada sich irgendwas Neues einfallen lassen, um sich dann den Sieg zu holen
0: gegen Danielson. Ja, mal schauen. Also ich gehe mit Okada. Ich glaube, der wird sich hier seinen Sieg zurückholen. Was auch immer dann für ihn geplant ist, vielleicht auch ein Match gegen jemand komplett anderes, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, mal sehen. Ich meine, wir hatten auch noch nicht Okada gegen Moxley oder so. Vielleicht ist das ja auch noch so ein jetzt match was man machen könnte. Ähm, ja, aber ich glaube, das könnte trotzdem mit es hat auf jeden Fall Potenzial von der Ansetzung her, das beste Match der Show zu werden. Ich glaube es nicht, dass es das wird. Ähm, ich denke, da haben wir andere, wie wir schon gesagt haben, mit vielleicht dem Tag-Team-Title-Match, mit vielleicht Hiromu gegen Despie, mit vielleicht auch dem Freeway, mal gucken. Ähm, Suji gegen Uomura, also da gibt es einige Möglichkeiten, die vielleicht so mindestens auf demselben Level sein könnten. Weil, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe so im, im Gefühl, dass das nicht so krass wird, wie vielleicht viele denken ich, ich will es nicht zu schlecht reden, aber ich glaube nicht, dass das so überragend wird und am Ende ja, sitze ich bei der Review oder sitze ich dann allgemein, wenn ich schaue, dann sitze ich dann da und denke, das ist das beste Match überhaupt, aber ja, Nein, hören na nee, schon, ähm, ja, was auf jeden Fall nicht das beste Match überhaupt wird, ist der Main Event, IWGP World Heavyweight Title Match Sanada gegen Tetsuya Naito, den G1-Sieger, ähm, ja, Chris, Mensch. Ha. Ja,
1: ich sag, ich sag schon mal vorweg, mein Match, wo ich mich am meisten drauf freue, äh, nicht weil irgendwie super gebuckt ist, einfach nur weil Leito Tokyo Domain Event hat. Oder da bin ich immer drauf hyped. Äh, Sanada mag ich ja eigentlich auch. Und ich habe halt nur noch eine gute Zeit vom TT1 mitbekommen. <lacht> also die zweite Hälfte habe ich jetzt gar nicht mehr so mitbekommen. Da war Deswegen, auch nichts zu
0: mitbekommen. Also hat er
1: nicht mal gegen Tamatonga verteidigt oder so?
0: Nee, der hatte. Jetzt oh, muss ich echt überlegen, gegen wen hat denn der einen Titel mit? Warte,
1: ich guck mal ganz kurz, kurz nach. Äh,
0: ach, gegen Evil? Ach oh, Gott. Das habe ich nicht mal gesehen. Ja,
1: gegen, gegen Evil war das. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Und das ist halt der Punkt, ne? Die haben den ja. halt verlieren lassen gegen Evil im G1. Als, ich glaube, einzigen. Und. ähm... Da wusste halt jeder schon, er, das, das juckt keinen mehr jetzt, weil das einfach, ich verstehe die Story, die haben eine Geschichte, er geht jetzt gegen Eve, dann jetzt geht er gegen Naito, alles
1: ich, ich erinnere mich an die g 1 preview ich habe mit Eve das genauso prediktet, doch. Ich, ich, ich ja. Mich. Äh, ja, also, wie gesagt, ich freue mich einfach mal drauf, weil Naito ein Main Event ist, aber am Ende verteidigt Hanada hier die, die, die Titel. Das ist meine Prediction. Ähm, ja, weil.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Weil. <lacht> weil hier nicht Champion wird und äh, diese Presskonferenz. da hat Sanada irgendwas gesagt, was mich überzeugt hat, dass er verteidigen wird. Ich, was war das nochmal? Er da hat irgendeine Äußerung gemacht. Sanada? Ja, bei so einer Presskonferenz. Okay. Boah, ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Ich kann ganz kurz spontan gucken, ob ich das finde. Mhm. Ähm, der hatte irgendwas gesagt, was mich über... Das irgendwie so kl äh, klang natürlich jetzt umgekehrte Wrestling-Psychologie.
0: I am YouTube. Äh, <lacht>
1: <lacht> nee. Aber ich glaube, dass... Ich, ich, ich mag es halt, wenn... Also ich tippe halt oft nicht so auf die oft, offensichtlichsten Sachen. Äh, aber ich habe halt die Show schon ganz halt un also eigentlich undercover getippt. Aber ich glaube irgendwie... Natürlich macht es alles Sinn, Night to Call und so. Also wenn ich auch Geld hätte halt setzen müsste, würde ich glaube ich auch auf... Nitro tippen, aber vielleicht ist auch einfach nur meine Angst, dass Nitro hier verliert, dass es mich am Ende glauben lässt, dass Sanada gewinnt.
0: Okay. Ja, also umgekehrte Psychologie quasi. Genau. Äh, ja, für mich ist das auch ganz schwierig zu tippen, weil mich das Match halt absolut null interessiert. Leider, weil ich habe die letzten Monate bei New Japan halt aufgrund auch mangelnder Zeit halt nicht so viel schauen können. Ähm, das letzte Mal, als ich die beiden gesehen habe, war glaube ich bei was bei Power Struggle, einem Tag-Match oder so. Und es hat mich nicht wirklich gehypt auf dem Wrestle Kingdom Main Event. Man muss echt sagen, so von der Ansetzung her, von der ganzen... Vom Hype her, es ist nicht der Main Event wie die letzten, die letzten Jahre. Ich finde, letztes Jahr war es ähnlich mit Okada und JY. Das hatte auch nicht den übertriebenen Hype. Das wurde komplett überschattet von Kenny gegen Osprey Und ich finde hier... Also die beiden Main Matches sind an sich sinnvolle Ansetzungen auch von Buckingham, das macht das alles Sinn, ist alles kein Ding. Aber Wahrheit halt seitdem Naito gegen Okadas G1 Finale war, war ich einfach nicht mehr so dran interessiert, weil wir sind im Jahr 2023. Muss man da echt noch gerade, wenn man jetzt so junge Leute hat, so viele junge, gute aufstrebende Leute, Warum muss man da wieder die, ich sag jetzt mal, gestandenen Stars wieder beide mit Okada und Naito ins G1-Finale booken? Also das war für mich komplett uninteressant, wer da gewonnen hat. Also das hat für mich halt keinen Unterschied gemacht. Ähm, auch wenn es ein starkes Match war. Und das ist halt immer die Sache. ne? Man, man, ich kritisiere eigentlich oftmals nur das Booking. Weil die Matches, ich denke auch Sanada gegen Naito hier, wird ein richtig gutes Match. Aber es juckt mich halt nicht. Ähm, deswegen ja, ist mir eigentlich auch egal, wer gewinnt. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn Sanada verteidigen sollte, dass wenn Okada dann auch gewinnt, was ja mein Tipp war, dass man Okada-Sanada das Rematch bringt bei New Beginning oder so. Ist ja auch möglich. Das hatte man ja auch noch nicht wieder seit äh, letzten April. Ähm, oder man bringt jemand ganz Neues. Aber ich glaube, wenn das der Fall ist, dann glaube ich eher gegen Naito. Also
1: wenn ich Geld setzen müsste, ich würde sagen, Okada besiegt Dennison, Naito besiegt Sanada und wir sind bei New Beginning Okada gegen Naito.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Einfachste also, und wahrscheinlich, wenn wir jetzt so die ganze Zeit schon drüber philosophieren, dass es nicht passieren wird, wird es am Ende passieren. Ja, weil ähm, es
1: einfach Tickets verkauft, Ja. man weiß, <lacht> man weiß was man bekommt ähm, und ja, das Wahrscheinlichste ist halt echt, dass Okada der Challenger sein wird und da passen eigentlich beide Gegner. Ähm, aber ja, ich könnte man halt dann vorstellen, dass Naito halt dann Champion auch vielleicht ist, um dann halt Suji dann irgendwann den Sieg zu geben. Ähm, hm. Oder man macht Suji gegen Sanada Rematch bei New Beginning oder so, wenn Suji Umura besiegt. Das ist, so. das
0: ist natürlich auch so ein Ding, ne? Das, das könnte halt auch wunderbar in die Storyline passen, sollte Suji jetzt in den nächsten Monaten, Jahren dann das, die Rolle von Naito übernehmen. Genau. Dass er halt dann Sanada besiegt und Naito es nicht schaffen konnte. Also das... Ist auch so ein Ding. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man hier gehen kann. Ähm, Aber rein logisch muss es
1: Naito eigentlich gewinnen. Also
0: eigentlich ja für den Moment, den also, er schon seit zehn Jahren ankündigt. Und
1: dann kommt wieder Kenta.
0: <lacht> der ist nicht mehr auf der Karte, das kann echt sein.
1: dann kommt Kenta. Und sagt, ja. Fuck you, Naito. Oh Mann. Äh. Naja, nee, am Ende wird even im pino Challenge Naito ja. in Ja. <lacht> Boah. Ist zu oh Gott. Äh, aber ja, also rein logisch müsste Naito gewinnen, aber irgendwas lässt mich sagen, dass Sanada hier gewinnt und dann entweder gegen Suji oder Okada geht. Ich fände halt das ist wenn Sanada gewinnt. Deswegen
0: ich das wenn, sehen Naito
1: gewinnt, <lacht> gibt's zu, wenn Naito gewinnt, gibt es Wenn Naito gewinnt, gibt glaube ich, zu 99% Naito gegen Okada dann. Als erste Titelverteidigung, egal wann es dann ist. Hm. Ob es dann vielleicht schon in den USA ist.
0: Ja, oder gut ja, das, das könnte man machen. Das würde du sogar verstehen, wenn man das macht. Weil dann, dann, dann hätte man wenigstens noch
1: so einen Punkt. Okada gegen Naito gab es noch nie mhm. auf Westboden. ja <lacht> Dann könnte man das noch so verkaufen. wäre, glaube ich, sogar vielleicht dann sogar noch die beste Idee. Ich glaube, das wäre jetzt sogar das realistischste Szenario dann am Ende, dass es dann Okada gegen Naito gibt bei Battle in the Valley. Und danach Okada eine Nacht später bei TNA ist. <lacht> mit, mit dem Vertical.
0: Gegen Eddie Edwards.
1: Genau, Eddie Edwards pint ihn dann und challenge bei New Beginning.
0: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Naja, gut. Ähm, ja, Wrestle Kingdom, wir haben es jetzt. Was ist denn dein Tipp? Mein dein Tipp, Tipp, ich gehe am Ende, ach komm. Äh, ich gehe mit Sanada auch. Das ist irgendwie. Ich fände es interessanter, okay. wenn es Sanada gewinnt. Das wäre komplett komisch, unerwartet irgendwie, von daher.
1: Also, mein Herz wäre ja natürlich auch, dass Snyder gewinnt, aber das Beste, glaube ich, für. Die Zukunft von New Japan wäre hier, wenn Sanada gewinnt und Suji ihn den Titel abnimmt bei New Beginning. Das dann vielleicht Okada gegen Sanada Challenge bei Battle in the Valley, dass das Sanada verteidigt und dann Suji Challenge bei New Beginning und dann Suji World
0: Champion wird bei New Beginning. Ich glaube, das wäre Best
1: for Business.
0: Ja, also das wäre auch cool. Ähm ja, ich hoffe einfach, dass jemand Neues, das ist nicht jemand Neues, aber dass jemand von denen, ich sag jetzt mal, die ich feiere, wie Tsuji, Uemura, Shota, ähm, dass die halt, ich meine, Osprey ist jetzt halt weg in Zukunft, aber den hätte ich auch noch gesagt, Zack, dass die halt in diese Position kommen jetzt mal. Und, ähm, man hat es versucht mit Sanada, es hat halbwegs funktioniert, aber es war halt zu lang, genauso wie damals mit Evil. Ähm. Ja, man muss halt wieder was Neues probieren, nicht immer nur auf Okada und Naito zurückgehen. Ich bin ja schon eigentlich froh, wo ich ihn am meisten feiere, aber ich bin froh, dass sie nicht zu so Tanashi zurückgehen die ganze Zeit. Also, ja, aber
1: Tanashi könnte, glaube ich, auch. Der Tanashi ist ja, also ich weiß nicht, ob er auch noch diese 40 Minuten Matches.
0: Ja, gut, das muss er ja nicht okay. machen, aber ich könnte es mir, das wäre trotzdem für New Japan, so vom Booking her, also ich würde es denen halt zutrauen, dass sie trotzdem nochmal irgendwann jetzt einen Tanashi zurückholen. Ja, ich das diesen einen letzten Run oder so, weil der war ja noch nie World's Heavyweight Champion, in dem Sinne, seitdem es diesen Titel gibt. Und ja, hm.
1: Präsident, Präsident Tanashi Corporate, Tanashi, ja. ich, das Ding. Er möchte den Tokio Dome <lacht>
0: ausverkaufen in zwei Jahren, wenn der auf dem Samstag läuft. Also, bin ich mal gespannt. Ja, ja.
1: Sind das nicht
0: 80.000? Das ist ein Stück, ja. Das ja, ein ja, also,
1: ich tippe jetzt schon mal Okada, of Main Evento.
0: One last time.
1: One last time. Hell in a Cell.
0: Ja. End of an Error. Genau, das, das, das ja, würde ich sogar zutrauen. End of an era. Ähm, so, naja gut. Ja, New Japan Wrestling Also an sich freue ich mich auf die Show. Ähm, insgesamt weil es ist immer wieder eine starke Show. Das ist jedes Jahr so. Also Da kannst du sagen, was du willst. Obwohl... Manche Matches vielleicht nicht immer so einem schmecken oder weil einen manche Matches nicht so interessieren, aber ich glaube insgesamt, man findet ja immer dann so das eine geile Match, was vielleicht nicht so vorher einem mehr einleuchtend war, was, worauf man vorher nicht so gehypt war und äh, das war dann richtig gut. Ähm, also ich habe einige Matches, also die Hälfte der Card juckt mich schon, aber der Rest halt nicht so. Ähm, von daher ich fokussiere mich wahrscheinlich eher auf die Matches, die mich interessieren und der Rest. Ja. Ist dann halt gute Beikost.
1: Ja, wahrscheinlich kommt es mir darauf an, wie gut ich die Show finde, ob Naito am Ende Champion ist oder nicht. Ja, <lacht> ja bei dir ist das, das schon macht, sehr ausschlaggebend. Ne? Das macht meinen mein Mut. Also, so wie ich Wrestle Kingdom. Ich habe mir letztens nochmal, wurde mir irgendwie random meine Wrestle Kingdom 12 Review damals vorgeschlagen. Da habe ich mir nochmal angehört, wie ich am Ende New Japan gehatet habe, wo Hyokala Naito besiegt hat bei Wrestle Kingdom <lacht> 12. <lacht> Richtig geflamed New Japan, obwohl Red King 12 so eine Show war. <lacht> Einfach nur Naito von Alter. Okay, damals war, war ich aber noch viel mehr drin. Und ja, das war ja damals auch so ein Schocker. Mm, da war ich auch das, damals. Ja, das war aber Okada und Nisanada. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, come on. Tetsuya Naito I am mean, Ende IWGP World World Champion. Naito und Marufuji in den Main Events dieser zwei großen Shows von den Promotions. Nakajima noch bei All Japan, also. Ich werde auf jeden Fall gewinnen an diesem Wochenende.
0: Ja, ich denke, die meisten ja, japanischen Wrestling-Fans, die werden das auf jeden Fall genauso sehen. Ähm, ja, Wrestle Kingdom am 4. Januar. Zwei Tage davor haben wir Noah, da wollen wir noch kurz drüber reden, Noah the New Year 2024. Ähm, eine sehr, sehr vollbepackte Show ähm, mit sehr, sehr vielen Matches, von denen ich auch tatsächlich einige Leute hier gar nicht kenne. Ähm, ja, wir haben also willst du noch was zu Noah die, oder zu Wrestle Kingdom noch sagen am Ende?
1: Also wie gesagt, Wrestle Kingdom, ich freue mich schon drauf, aber es ist jetzt nicht so. Mm. Es gibt jetzt kein Match wie letztes Jahr zum Beispiel Kenny gegen äh, Osprey, wo ich mich halt so spezifisch drauf freue.
0: Also was die Show so trägt. Ähm, genau, ne? ja.
1: genau, was die Show trägt. Oder wie davor es halt Osprey, Jericho, Osprey Jericho, äh, Omega Jericho war sowas halt, wo es diesen riesen Hype gibt. Ähm, hätte halt Mox der gegen Osprey sein können, ja, aber ja. Ähm, da hat man halt dann jetzt noch Finn mit reingenommen, dass man den New Japan Guy mit drin hat. Und ja, ich, wie gesagt, ich gehe am Ende, äh, ich gehe am Ende mit, mit einem mit der guten Show, glaube ich hier, ähm, und glaube aber nicht, dass es vielleicht, dass es nicht einer der besten wrestling sein wird, die ich je gesehen habe, sondern einfach eine richtig gute Show, was auch die Hauptsache sein wird.
0: Mhm. Ja. Gehe ich absolut mit. Ähm, bei Noah am 2.1., Noah the New Year, ähm, haben wir teilweise auch ein New Japan Takeover, was teilweise eine Preview ist für die Wrestle Kingdom Matches. Ähm, an sich, es gibt so einige Matches auf der Card, wo ich mir denke, ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken, aber so manche da, ja, keine Ahnung, sind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ähm, die Pre-Show Matches, würde ich jetzt mal sagen, wollen wir darüber reden, nee, ne? Sind jetzt nicht so.
1: Ähm, ich frage mich nur, warum hier steht, dass Suji Kun zwei Matches hat. Macht ein Pre-Show-Match und also noch ein 12-Match-Elimation-Match am Start. <lacht> Na gut. Äh, ja, zu, was willst du zum Pre-Show-Match sagen? Du brauchst
0: eigentlich gar nichts zu sagen. Also ja, ich lasse einfach direkt zum junior e team teil match kommen. Genau, wir haben da Alpha Wolf und Dragon Bane, die Champions gegen Alejandro und Ninja Mac und gegen ähm, die Good-Looking-Guys, Tadaske und Yohei. Ja, das wird einfach ein
1: Opener werden, wie es damals auch immer Wrestling Kingdom of war. Einfach, ja, Spots, Spots, Spots. Ja, so typisch <lacht> also, vorgestellt. Ja. Also Ninja Mac ist ja auch noch GHC äh, Hardcore, also Open Raid Hardcore Champ. Ähm, aber hier, das ist auch so, es ist am Ende egal, wer hier Titel gewinnt. Also ich gehe am Ende, komm ich gehe einfach mit den Good-Looking Guys, die haben auch schon die Heavyweight Tag Titles. <lacht> Ähm, aber da kann halt jeder gewinnen. Also, es ist halt so wie damals in New Japan Junior Telematch, Multi-Man-Match, da kann jeder am Ende gewinnen. Also hm. keine große Story, jeder kann am Ende das Ding holen.
0: Wird halt ein spotreiches Match werden. Ja, ich gehe einfach mal mit den Champions, warum nicht? Ähm, Alpha, Wolf und Dragon Bane. Ist der auch ein echt gutes Tag-Team. Also die gehen auch ab. Ähm, ja, dann haben wir ein äh, Six-Man-Tag-Team-Match und zwar äh, Echo de Wagner Junior. Titus Alexander und Vinny Massaro gegen die Good-Looking-Guys Anthony Green, Jack Morris und Jake Lee?
1: Ja, also, gut, Jack Morris ist National Champ und Tech Champ. Keiner weiß, wo man keinen Titel davon verteidigt. Und ja, ich gehe einfach mal damit, dass El Hijo Del Wagner Jr. Jack Morris pint für ein Titelmatch.
0: Ja, wäre dann das Rematch, also, ne?
1: Ja, also gehe ich mal von außer also, oder oh, die good gegen guys holen sich ja für das Ding und Wagner oder jemand anderes Challenge dann dafür, die die Singles Matches gewinnt kann auch gut sein. Ähm, aber ja, das Match ist also Hiro der Wagner einfach mit zwei Leuten zusammengestellt.
0: Ja, vor allem mit zwei Leuten äh, aus West Coast Pro Wrestling.
1: Ja, wahrscheinlich waren es wieder welche, die sich vielleicht gucken wollen, wie sie so sind, um zu testen. Und ja, es ist aber auch, wie gesagt, wir haben schon, eigentlich wahrscheinlich gerade viel zu viel Zeit mit diesem Match, ja. also, äh, ja. aber entweder gewinnt Wagner, Pint Morris oder die Good Looking guys holen sich das Ding.
0: Ja, mal schauen. Ähm, dann haben wir eigentlich das erste interessante Match, was glaube ich für viele auch äh, New Japan-Fans äh, sehr cool sein wird. Endlich bekommen wir Tomo Ishi im Singles-Match gegen Masakita Miya.
1: Ja, wird halt ein wird ein hartes Match. Also die werden sich gut auf die Fresse geben. Ähm, also das, was jeder Strong Style fan sehen will. Ähm, ist halt auch wieder ein Match. Es ist, hat nicht, es ist keine Story. Die, um, Kita Mia hat auf einmal nach einer Now-Show gesagt, yo Ishii, ich will gegen dich kämpfen. <lacht> äh, der Ishi hat dann die Challenge angenommen und ja, wird ein gutes Match werden. Ishii vor J.C. World heute. Ja, das ich tippe, ich tipp, ich tipp auf Ishii <lacht> Ja,
0: ich auch also das, äh, Ich glaube nicht, dass New Japan den hier verlieren lässt ähm, Obwohl, das ist Ishii <lacht> Naja
1: Aber er ist ja das Ding-Champ, stimmt
0: Ja, ja oder? Also der Six -Man -Champ, ja, Gut, das stimmt. ist relativ Latte. Also,
1: Ja, aber Kita Mia ist <lacht> gar nicht. Ja. ja, aber Ishii macht das hier Ishii, Brain mhm. Wir hätten aber potenzielles Potenzial zum Match of the Night ich, Ja, glaub, so ja so. definitiv
0: Wäre auch sogar mein Tipp. Weil ich, Ichi, ich weiß nicht, du hast bestimmt nicht gesehen. Ich habe äh, zwei Matches gesehen von den äh, New Japan, ich glaube, letzte Woche von den Road to Tokyo Shows. Und zwar einmal das äh, Trios Title Match mit ähm, Ishi, Tana und Okada gegen United Empire. Und Ishi gegen Hinare in diesem Singles, also in diesem Tag-Match, da war überragend. Und dann hatte der die den Tag darauf. Kennst du, du kennst doch Callum Newman, oder? Den, ja, mir was den Young Lion, sag ich jetzt mal, vom United Empire. Ja, also, ja, 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 ja. Und der hat ein Singles Match gegen den. Also, es war beides in der Currican Hall. Und ähm, der hatte ein Singles Match am Tag darauf gegen Calum New. Alter, ich, hab, ich war so hyped auf New Japan wieder, ne? Als ich das Match gesehen habe, ja, das war so gut. Der hat dem alles gegeben, der hat dem alles machen lassen. Das war so heftig. Aber ich, ich dachte, das wird so ein typisches Young Lion Squash Match halt, ne? So sechs Minuten. Aber nö. Es war, war locker so 10, 12 Minuten irgendwie hin und her, hin und her. Ähm, war ich richtig gehypt wieder. Und äh, ich glaube, so ähnlich wird das ja auch sein. Das wird einfach komplettes Hin und Her und das wird am Ende einfach ein absoluter Banger und das Match of the Night. Ähm, ich sehe einfach ansonsten auch kein Match, was da irgendwie rankommen könnte. So, wenn ich auf die Card gucke.
1: Hm. Ja, ja. Das, das nächste Match wird auf jeden Fall auch ein gutes Match werden: Satoshi Kojima gegen Goshi Ozaki. Mhm. Ja, war mal ein Royal Title-Match Hat Go damals sich den Titel geholt gegen Kojima und seit halt ein Rematch davon, wird halt Standardkost werden, also wird ein gutes Match werden, aber
0: mehr auch nicht also, ja, das einzige Logische ist, dass Go gewinnt, oder? Weil äh, Ja, ja,
1: also ich weiß nicht, ob die Noah weiß nicht, <lacht> also Kojima ist älter ja, in Richtung Wollteile, <lacht> ja. ja, aber Go vielleicht, okay. äh, Challenge der gegen jemand anderes. Ja, ich weiß, ich gehe einfach auch hier mit Go, aber ich sage so, Kojima hat 1000 Chancen, also, ich, manche werden, glaube ich, schon ein klareres Ding sehen, aber, wie gesagt, man weiß nie, was Nusawa Musa, im Kopf hat,
0: hm.
1: also, aber, wie gesagt, ein gutes Match, viele Jobs. Ja, auf jeden Lariats. Fall. Lariats und... Man weiß halt, was man bekommt. Genau,
0: wird auch wahrscheinlich auch eines der besseren Matches der Show. Ähm, zum nächsten Match kann ich überhaupt nichts sagen, denn äh, das ähm, ja, ist das ein tag die Match, und zwar Luminus mit Haruka Umezaki und Miyuki Takase gegen Great Sakuya und Nagisa Nozaki. Ich habe noch nie was von den äh, Damen gehört. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich schon versuchen, die ganze Show anzugucken. Dann sehe ich sie bestimmt ja auch. Und äh, dann kann ich mir vielleicht erst eine Meinung bilden dazu. Aber ich habe noch nie was von denen gesehen. Und es ist ja. das einzige Frauenmatch auf der Karte. Also, ja, wird bestimmt gut. Aber ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen.
1: Ich als hoch angesehener Yoshi-Experte bei den Frauen in Japan. <lacht> <lacht> ich kann euch natürlich alles zu sagen. Nee, natürlich nicht. Also, Great Sakuya ist die Tochter von Great Mutter das kann ich dazu beisteuern. Also Tipp ist auch, dass sie hier gewinnen wird.
0: Okay. Gehe ich jetzt einfach mal mit. Ähm, also
1: <lacht> Das ist ja das einzige Sinn, was es dieses Match gibt. Das ist das Debüt von der Tochter von Great Muta. Und die holt sich hier das Ding mit Moonshot wahrscheinlich. Aha. Und Queen Mist. Die hat auch Queen Mist. also Queen Mist wird es geben in dem Match. -Gabe. Okay.
0: Gut, dann haben wir Takashi Sugiura gegen Ulka Sasaki. Ähm, ein Singles Match hat keine speziellen Regeln oder so. Obwohl, wie wir im Vorgespräch schon irgendwie, also Chris hat es herausgefunden, ähm, dass Ulka Sasaki ein ehemaliger oder immer noch MMA-Fighter ist. Ähm,
1: ja, ja, er ist, ich, sein MMA, ist, ich glaube, sein richtiger Name ist dann, äh, also, sein, also sein richtiger Name ist Yuta Ulka in Apostrophen, ist das vielleicht ein Spitzname oder so, oder Zweitname, Sasaki ähm, ist ein MMA-Fighter und das passt halt natürlich gut gegen Sugiura, ich denke mal, wird halt ein sehr technisch geprägtes Match werden, was natürlich, mich natürlich sehr freut, ähm, und ich glaube, das könnte sogar eins meiner besten Matches dann der Nacht werden, wo ich jetzt herausgefunden habe, dass Ulka Sasaki halt äh, Mixed Martial Arts Profi ist, ähm, hat, ist auch ungefähr gleich groß wie Sugiura, wiegt nur viel weniger, der Mann bringt nur 68 Kilo auf die Bade, mit 1,80. Das ist schon ein wenig eigentlich für einen Profisportler. Mhm. Ist, auch sehr, ist auch sehr dünn, wie ich hier sehe, auf Russell. So. Alter.
0: Okay.
1: Also der ist sehr, sehr dünn. Also der hat schon ein Sixpack so, aber. Der hat keine Brust gefühlt. Also vielleicht passt das halt zu seinem Kampfstil im MMA. Mhm. Muss ja so gebaut sein. Aber. Ja, ich gehe auf jeden Fall hier mit Tsugura, weil außer, die wollen den jetzt irgendwie, will er jetzt Wrestler werden und der will den großen Run starten bei Noah, hm. dann könnte er auch vielleicht gewinnen, aber challenge ich nichts <lacht> Ja, ich glaube, solche Leute challengen dann immer eher um National-Title. Das kann sein, ne? Und dann in drei Monaten gegen Funaki oder so. Aber, ja, Wetten wird für mich wahrscheinlich ein ziemlich gutes Match, werden für die anderen wahrscheinlich ein Snooze-Fest, weil keine Spots passieren werden. Naja, Aber dafür
0: wird es, denke ich, nicht so lang gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger als 10 Minuten geht. Allein wegen dem Stil. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja, also denke ich auch so 8 bis 12 Minuten. Mhm.
0: Ich denke, wird eh ein bisschen finish geben. Ähm, von daher, mal schauen. Ähm, ja, tag die match haben wir dann. Das ist quasi ein Preview-Match auf das, was wir schon ähm, das Match, was wir schon besprochen haben, wir haben Yoshinari, Ogawa und Zack Saber Jr. gegen Hayata und Hiroshi Tanahashi. Ähm, natürlich, die Geschichte zwischen Ogawa und Zack geht schon jahrelang zurück, ähm, als Sek damals noch bei äh, Noah war. Ähm, und äh, ja, Hayata und Tanahashi sehen vom Look her, was die Haare angeht, vielleicht ist sie ein bisschen ähnlich, aber ansonsten haben die eigentlich keine Ähnlichkeit. <lacht> ähm, ja, also. ja, keine Ahnung. Also, I don't give a fuck. Also a road to
1: Match. Yeah. dass man Zack und Tana auf die Karte bringen kann. Keine Ahnung. Tanashi pinnt Zack, um Hype zu kreieren fürs Match. Keine Ahnung. Yeah. <lacht> Tanashi pint Ogawa, ja, Zack submitted Hayata. Keine Ahnung, einer von Zack oder Tana wird dieses Match gewinnen. <lacht> und dann. Ich bin da die Hayata, Ogawa, Ogawa, Hayata. Ja, ich denke, also, ich hat das. <lacht> I, ja, keine Ahnung. I don't even care.
0: Aber das ist nicht, dass die, haben die irgendeine Fehde Ogawa und Hayata? Ja, die
1: hatten da mal was. Das ist aber auch schon 300 Jahre lang. Und jetzt
0: die letzten Monate habe ich auch nicht
1: mehr so viel Noah geschaut. Also, Weil ich weiß nur da noch, ich...
0: damals, als du mir empfohlen hast, Noah zu schauen, das war halt vor zwei Jahren, glaube ich, die Show, die, die New Year Show, ähm, da gab es das, ja, glaube ich, die Stimm, und
1: den ja, ja, stimmt. Also die hatten, es gibt Hayata äh, mit Ogawa im Stable. Dinger war das, glaube ich, damals, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber bei diesem Noah Junior Zeug, du hast keine Ahnung. Also, das ist schlimm. Äh, das ist alles so random, das Turn, die gegen die, dann die gegen die, dann die gegen die, dann sind die auch immer wieder zusammen. Also, das, also, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es ist ein das ist halt nur da, dass man einen größeren Namen auf der Karte hatte. Zack und Ogawa haben natürlich eine Vorgeschichte, weil Ogawa halt Zack trainiert hat. Naja.
0: Ich
1: hm. würde sagen, kommen wir zum nächsten Match, was auch, ja, jetzt auch nicht so der Riesenheit von ja, ähm,
0: ich weiß auch, das klingt für mich sehr, sehr random. GHC ja. Junior Wie bei Title Match, Daga, den kenne ich noch von Boah, war der bei Lucha. Ne, war der Lucha Underground? Oder wo war denn der? Der war bei. Oder war das. War der früher mal bei. AAA. ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich kenne den von vor 5, 6 Jahren oder so. Da habe ich den vielleicht das letzte Mal gesehen. Ähm, Daga gegen Aita. Aita? Aita? Ähm. Oh, ja, Ja. Hm. Ich hoffe
1: halt, keine Ahnung, was ich hoffen soll. Also, äh, also ich habe keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, was ja, ich tun, war... was... Also Aita <lacht> ist auf jeden Fall de Boah. der bessere Wrestler. Deswegen soll er einfach das Ding hier holen. Ich, der, der hat auch seine Karriere ein bisschen an die Wand gefahren, war. der war eigentlich gut bei <lacht> Dragon Gate immer am Start <lacht> äh, und ja also wie gesagt also mir ist eigentlich auch hier dieses Match auch komplett egal, sagen wir es mal so, die Junior Division bei Noah, also das was ich schon mitbekommen die letzte Zeit wo ich gleich geschaut habe, weil das war komplettes durcheinander, also man hatte gar keinen Überblick mehr von sowas ähm, und ich bin auch eher bei Noah ist die Junior Division so also für mich komplett irrelevant, ich bin da für die Big Boys ähm und ja, ich tippe einfach mal auf den Titelwechsel, auch wenn Daga erst den Titel gewonnen hat. Aber ja, keine
0: Ahnung. Hm. Ich gehe einfach mal mit, mit Daga. Kann man vielleicht nichts ja, verändern. Ähm, was ähm, dann ein interessantes Match ist, 12 man take elimination Match. Wir haben Daiki Inaba, Yunta Miyawaki, Kaito Kiyomiya, Rihoye, Alter, Ryohei Oiwa, Shota Omino und Shuji Kondo gegen House of Torture, die hier erstmal einen schönen Takeover standen bei Noah. Dick Togo, Evil, Renarita, Sho, Yoshinobu Kanemaru und Yujiro Takahashi. Also die volle Bandbreite House of Torture hier bei Noah. Ähm, Elimination Match, das heißt äh, irgendwann am Ende werden es wahrscheinlich bloß noch ich denke mal 1 gegen 1, wäre zumindest cool äh, sein. Obwohl bei House of Torture sehe es immer 6 gegen 1. Also scheißegal. Ich glaube die werden alle noch am Start sein und dann den am Ende screwen. Also, ich, ich habe das ja dir schon in den letzten Wochen so ein bisschen lustigerweise gesagt, also Evil wird hier so Survivor, sage ich dir, wie es ist.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass House of gewinnen wird. Doch, sein so Match, ich hoffe, es geht nicht zu lange. Also es sind zwar zwölf Leute, aber ich hoffe, vielleicht Acht von House of Tolster fliegen aus die, wegen die Q raus. Wenn <lacht> ihr <lacht> die Q und Eve haut dann am Ende alle weg. Nee. Äh, ja. Kanamaru, Noah ist immer schön beim Noah-Brand zu sehen. Ähm, das wird wahrscheinlich so mein Highlight sein. Und sonst. Evil wird so Survivor, ist jetzt auch mein Tipp. Ja, also ich glaube,
0: Shota und Narita werden sich gegenseitig irgendwie eliminieren. Ja, vielleicht, keine Ahnung,
1: Countout. Ja. Keine Ahnung, wenn die Legalen sind, die hauen sich auf die Fresse. Gibt es einen Brawl, mhm. hauen sich raus, Brawlen sich weiter. Ähm, und dann am Ende Evil gegen Kaito und <lacht> Evil <lacht> holt sich das Ding.
0: Jawohl. Oh Mann, oh Mann. Kann ich mir halt echt vorstellen. Gott, oh Gott. Aber das Match, ich glaube, es wird trotzdem unterhaltsam. Das ist mal so ein Match, was man halt sonst nie sieht, weil es halt quasi fast alles Face-Noah-Leute sind, sage ich jetzt mal, gegen wirklich die absoluten Heels von New Japan. Mal abgesehen von Shota Omino, der ja New Japan Re Regular ist. Ähm, ja, wird, denke ich, okay, wird unterhaltsam, aber jetzt auch nichts äh, Brand, äh, nichts äh, weltbewegendes. GHC Heavyweight-Title-Match, der Co-Main-Event bei dieser Show. Keno gegen Manavu Soja, zwei ehemalige von Kongo tatsächlich, zwei ehemalige Stable Mates, gegeneinander und das ist wahrscheinlich so, was die GHC-Title-Matches angeht, somit das Uninteressanteste bei dieser Show der letzten Jahre. Ja, wird auf jeden Fall uninteressant
1: sein. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass Keno hier verteidigen wird. Man hat Soja ausprobieren, ausprobieren, gucken, wie er sich schlägt und dann halt gucken, was mit ihm passiert. Also, ich glaube, das wird so ein Test sein, wenn Zoe überzeugt, könnte sich in dieser Main-Event-Card-Region könnte sich da halten, aber Kino wird das hier machen und dann am Ende sauer sein, dass er nicht im Main-Event stand mal wieder. Obwohl man es dieses Jahr noch mehr versteht, obwohl letztes Jahr war halt Muto, Wegen Mutter, Letz Mutter war nochmal da und so gegen Nakamura, aber die ist ja, come on, wer will Keno gegen das? das, das, das hat keine Tickets verkauft. Hätten sie also. Keno
0: gegen Ibushi gemacht?
1: Ja, man weiß halt nicht, ob Ibushi halt verlieren. Ja, gut, das stimmt. Das ist ja die andere Sache. Ja. Wegen ADAP und so. Aber man nennt ja auch Keno dann gegen Marofuji oder Kogo oder so. Hätten wir auch irgendwie noch aufbauen können, also dass man ein größeres Match hat. Hm. Aber das heißt, man hatte hier diesen Kongo-Zug. Und ja. Soja wird ausgetestet, wenn Soja überzeugt, könnte wie gesagt, öfters, im, könnte er auch mal den Titel gewinnen, dann vielleicht ist er ja kein schlechter Mann eigentlich. Ähm, man probiert halt jetzt immer was, weil Nakajima auch weg ist. Vielleicht hat man auch komplett andere Pläne und man wusste nicht, dass Nakajima geht und es war irgendwie geplant, Kino gegen Nakajima oder so hier zu machen. Ähm, man hat vielleicht gesagt, man kann Nakajima verlängern oder so. Ähm, ja,
0: aber selbst dann, dass das dann ja alles improvisiert ist. Halbes Jahr fast. Ähm. Also das müsste man ja vor einem halben Jahr gewusst haben.
1: Ja, vielleicht, aber keine Ahnung. Vielleicht hat Nakajima die ganze Zeit gewartet, keine Ahnung, und die waren sich halt sicher, dass er resignt.
0: Keine Ahnung. Ja, dann wäre so, richtig schlechtes äh, Vertrags, äh, richtig schlechte Vertragsverhandlungen.
1: Also also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, man weiß auch nicht, wann sein Vertrag ausgelaufen ist. Vielleicht war er schon ein bisschen länger ausgelaufen. Hm. Und er war halt noch so als Freelancer da und man hat so gedacht, yo, wir kriegen den noch unter Dach und Fach gebracht. Ja. Und dann hat man halt Soja genommen, aber ich denke mal, wir tippen beide auf Keno. Ja,
0: ich kann mir aber vorstellen, dass trotzdem Soja. Also ich hoffe es auch, dass Keno ihn hier wirklich alles gibt und dass Soja hier so eine so eine krasse Match, wie sagt man, Man of the Match Performance hat, wie man es so sagen will oder wie auch immer, dass der so eine Star Making Performance hat. obwohl Er am Ende dann verliert. Ähm, genau, also
1: das wäre das Top Szenario ja. für Noah. Es wäre halt komplett scheiße für Noah, wenn Soja ja komplett reinscheißt. <lacht> Irgendwie, weil er zu aufgeregt ist oder so, keine Ahnung, weil er ist mit Abstand sein größtes Mensch in seiner Karriere. Ähm, ja, also wie gesagt, Best-Case-Szenario für, für Noah ist hier, Keno verteidigt und Soja zeigt, dass er Main-Eventer sein kann und am Ende hat man einen neuen Main-Eventer aufgebaut.
0: Weil das brauchen sie echt. Also ich, ich schaue Noah nicht wirklich oft, aber das, was ich halt sehe und die ich auch so als Stars sehe, das sind halt, ja, Keno, Marufuji, Go. Und bei ähm, ja, man,
1: man muss sagen, Jack Lee ist halt komplett over in Japan. Also, mhm. also Jake Lee ist halt komplett over. Die, was sie gut gemacht haben, das ist heißt jetzt Jack Morris, das ist halt Doppelchamp. Den hat man gut aufgebaut, aber hat jetzt auch kein Titelmatch auf der Card. Ähm, also, die haben schon da noch so ein paar, äh, auch wenn die vielleicht bei uns dann nicht so populär sind, aber Jack Lee ist halt komplett over in Japan. Also, auch wo er World Champion war. Haben die auch immer gut Tickets verkauft. Also die haben schon noch ein paar, aber wäre halt gut, wenn Soja sich jetzt praktisch dann Nakajima ersetzen könnte, so halbwegs in dem Spot. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist ja auch das der Sinn dahinter hinter dem Match, wie du schon gesagt hast. Und ja, Main Events, was dann das Special Singles Match ist, von ähm, dieser Show, was glaube ich auch für die meisten auch, sagen wir, von außerhalb in, am interessantesten ist. Und zwar Naomi Marufuji gegen Kota Ibushi, der frisch bei AEW unter Vertrag steht.
1: Genau, und jetzt doch nicht mit Jerry die tech halt jetzt andere. Nee. <lacht> <Zum Glück. lacht> ähm, und... Ja, das ist das erste Aufeinandertreffen der beiden im Singles-Match. Und es ist halt ein bisschen schade, dass es halt... Jetzt passiert erst.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, das ist beide auch sehr ähnlich, auch vom Stil her. Also beide können... Das High-Flying, haben dieses die, die Strong-Style. Vor allem halt in den jungen Jahren, Morofuji. Äh, also, dem Match, es wird halt viel vom Feeling leben... Und die Frage, wie viel, also ich weiß, dass Morofuji noch kann, also der dieses Jahr richtig gute Singles-Match gehabt, auch gegen Jake Lee, ein richtig geiles JT heavyweight match gehabt, also ich weiß, dass Morofuji noch big Matches kann, die lange gehen Singles-Matches, die Frage ist, ob Ibushi das noch kann, weil Ibushi sah bei AEW ein bisschen ja, eingerostet aus und das wird auch ein sehr wichtiges Match für ihn sein, weil sein Return in Japan ist. Hm. Also,
0: ja, ich weiß, Marufuji kann noch und die Frage, was kann die Bushi noch? Ja, ich denke, die werden trotzdem ein richtig gutes Match auf die Beine stellen, weil es ist einfach für die, also ich denke, mit der Erfahrung, die die haben und es ist einfach unmöglich, dass die ein schlechtes Match haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es wird trotzdem halt nicht so das, was, glaube ich, Leute von der Ansetzung her erwarten. Das war ja auch bei Marufuji gegen Osprey so dieses Jahr. Es war trotzdem ein gutes Match, aber ich glaube, Leute haben halt so diese Ansetzung viel mehr, sich viel mehr für diese Ansetzung gehypt als das, was es hätte eigentlich sein können überhaupt, von Erwartungen her und ähm, ich glaube, hier wird es genauso sein. Ibushi steht halt mega unter Druck, du hast schon gesagt. Sein erster großer Main Event seit wahrscheinlich dem G1-Finale, als er sich verletzt hat vor über zwei Jahren. Also es ist lange, mhm. lange her und das ist sein erster großer Singles-Main Event und äh, der wird sich schon vorbereitet haben, der wird sich schon äh, dafür gepusht haben, dass er hier in bester Shape ist bisher. Und äh, ja, ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Ich würde es halt mir für ihn, für ihn wünschen, weil er einfach für mich auch einer meiner lieblings Wrestler ist, seitdem ich halt japanisches Wrestling verfolge. Und ähm, hoffe einfach, dass er wieder noch so, ein zumindest auf seinem letzten Run, ne, dass er da trotzdem noch mal ein paar gute Matches hat, auch in Japan.
1: Jawohl. Mm. Ich tippe auch darauf, dass das Match of the Night wird, ähm, einfach aus dem Grund, weil auch Fuji kann auch, und ich glaube, Ibushi wird eine, ja, break of performance haben, so in dem Sinne, dass man noch sagt, okay, so 80, 60, 70 Prozent vom alten Ibushi sind doch noch irgendwo da. Ich glaube, der wird Ich hoffe nicht, dass er sich umbringen wird mit irgendwelchen Spots, äh, weil das ist bei beiden sehr gut möglich, dass sie vielleicht auch nochmal jetzt hier ein bisschen ja, ein bisschen zu viel wollen. Und dann sich irgendwie vielleicht überschätzen noch in, den, in dem Alter, wo die beiden jetzt auch sind. Ähm, ja, aber ich glaube, der Sieg ist hier ganz klar. Das
0: macht Kota Ibushi. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, was man danach macht mit ihm, <lacht> er wird halt wahrscheinlich... Wahrscheinlich einfach ja. nichts.
1: Nakamura war ja auch einfach da und ja. <lacht> hat gemacht. Und ja, die sind glaube ich froh, dass ja, die eigentlich. diese Leute bekommen. Ich mein, denke, das ja, sieht ja. man auch
0: bei der Show hier, wenn man sich die Karte anguckt. Wir haben Ishi auf der Karte. Ein Kojima ist da mittlerweile Freelancer, aber ist ja eigentlich auch eher ein New Japan Guy letzten Jahre gewesen.
1: Ich dass man nicht Nagata auf die Karte irgendwie gemacht. Ja, das ja, glaub,
0: Nagata, Suzuki wäre noch interessant gewesen, vielleicht in einem Tag-Match. Die waren ja auch ein Tag-Team jetzt in der Tag-League irgendwie. Ähm, ja, Shooter Ominos auf der Karte, ähm, Tanahashi, Zack, House of Torture, kompletter Fraktion, also...
1: Also die Star-Power ist eigentlich schon ja. da. Bin gespannt, wie viel die verkauft am Ende weil es ja schon, ist größere Arena als zum Beispiel Nippon Budokan, ich glaube 19.000, 20.000 passen da rein, ich glaube so bei der besten New Year Show, ich kann mal ganz gucken wie viel letztes Jahr war,
0: ich glaube es waren es nicht irgendwie ähm, so 12,
1: ja aber da war halt Muto gegen, ja. Naka, gegen Nakamura, Main Event, ich gucke mal ganz kurz nach. nur der New Year 2023 war 9500.
0: Ja, gut, also wir haben es ja nicht erwähnt, die sind in der Ariake Arena. Genau. Ähm, ja, die ist nochmal größer. In Tokio. Ja. Ähm, also,
1: ich denke, die können froh sein, wenn es 6000 da sind, vielleicht.
0: Ja, na 7, gut, für die Bushi Main
1: Event, vielleicht
0: geht da ja was. Ja, aber,
1: ja aber das wird auch spät angekündigt dann noch. Ähm, muss man gucken mal ganz kurz gucken was 2022 war da war ja auch ein großer Main Event mit äh, Nakajima gegen Go da waren damals ah, das war noch ah das war noch Corona Zeit ich glaube da durfte noch nicht so viele rein da war 3100 nur hm. ich glaube da war noch ja nur ein paar egal ähm, auf jeden Fall mh, ja ich freue mich auf New Year auf jeden Fall auch allein nur weil Mau Fuji gegen Ibushi da ist ähm, ja, das ist eigentlich das einzige Match, worauf ich mich jetzt wirklich im Vorhinein freue. Einfach, ja, Marufuji ist mein Favorite Wrestler, das ist genauso wie bei dir und Tanashi Wir freuen uns immer und er hat jetzt nochmal ein Main Event und es gab ja diesen Shitstorm, das, das kann wir vielleicht noch ansprechen, dass das ghc habit match nicht im Main Event ist. Ähm, ja, die Begründung war auch so, Marufuji hat vor, glaube ich, zwei Jahren gesagt, dass er in fünf Jahren retiren will und er meint er für der Cyberfight. Kev, ja, die wollten Fuji nur nochmal so viele Main Events geben wie möglich, weil er bald retirieren wird. Ähm, ja, man muss ja auch so sagen, komm, nichts gegen Soja und so, aber ja, da hätte man halt einen anderen heavyweight teil gegner aussuchen müssen. Das stimmt, da, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum das nicht ein Main Event ist.
1: Genau, es ist nichts gegen Keno. Also Keno macht natürlich jetzt die das Lauf, äh, das, äh, ja der Betrogene wieder ist, also das Problem ist halt, er war, er war zweimal Champion bei so starken Main-Events, also vom Namen her, und das Nakamura gegen Muta Main-Event ist, ist ja auch irgendwie klar, also musste Main-Event sein, und jetzt hier ist halt sein Gegner das Problem, wenn er hier gegen jemand anderen, entweder Sugiro, Go, äh, Kitamiya sogar vielleicht, oder bei Fuji angetreten wäre, dann hätte er den Main-Event, aber ja, vielleicht dann nächstes Jahr.
0: <lacht> genau. Mal schauen. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr was mit Keno. Ähm, ja, das ist äh, unsere Preview quasi zu Noah und äh, ja, Wrestle, also zu Noah The New Year und New Japan Wrestle Kingdom. Ähm, eigentlich zwei Shows. Ich versuche wirklich alle komplett zu gucken, obwohl ich wahrscheinlich nächste Woche nicht so ganz die Zeit haben werde, aber ich denke trotzdem, dass ich bis zum Wochenende dann vielleicht das alles geschafft habe. Und äh, was ich auch noch gucken will, was wir beide gucken wollen. Ähm, ist natürlich der Main Event der All Japan Show, die jetzt ähm, für euch wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast hochgeladen wird, aber vielleicht ja sogar am Sonntag, ähm, ähm, dann ist es ja quasi zu der Zeit, <lacht> wenn der Podcast kommt, läuft es quasi schon. Und zwar der Main Event der All Japan Mania X 2023 Show am 31.12. Und zwar natürlich geht es um das Triple Crown Title Match, das Rematch Katsuiko Nakajima, der ja, Triple Crown Champion, der Aoyagi besiegt hat, ähm, gegen Kento Mihara.
1: Ja, Match wird... Ich weiß nicht, ob es so, äh, so, so catch wird, wie das von Noah, weil es ist halt first time ever gewesen und da war halt nochmal, war in der Kölken Hall auch und das jetzt nicht in der Kölken Hall. Ähm, es geht natürlich jetzt nochmal um den Titel, was natürlich ein bisschen wichtiger ist auch vielleicht. Ähm, ja, ich denke mal jetzt hier, das Match ist halt ganz klar, dass Kento gewinnt, also beim ersten Match wusste man war halt noch dieses, wo man nicht wusste, wer gewinnt, so. Und hier finde ich es halt, äh, ich mag es halt, also ein Match ist für mich wahrscheinlich immer besser, wenn man schon, wenn vorhin halt nicht klar ist, wer gewinnt. Und hier ist es halt schon so 98 Prozent, glaube ich, obvious. Natürlich wird das Match trotzdem richtig gut und ich kann es auch ausklammern und so, aber man hat das natürlich immer im Hinterkopf, dass wenn jetzt, keine Ahnung, Verticus beikommt, dass er sehr wahrscheinlich dann auskicken wird, so. Ähm, und deswegen wenn trotzdem ein sickes Match, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in erste ersten Raum kommen wird, aber muss es ja auch gar nicht. Es wird auf seiner Weise speziell sein. Aber am Ende kennt du mir Hara mal wieder als wieder, Triple Crown Champion.
0: Ja, und Challenge dann Eddie Kingston als der reale Triple Crown Champion. <lacht> Meinst
1: du John Moxley? Meinstrom, als der ach so, dann, ja. Der, der dann vierfacher Crown Champion ist. Ja, ich weiß ganz na, genau, mal schauen. <lacht> genau. Dann, dann ist Moxley am Ende Se Seventh Crown Champion. Ja. <lacht>
0: oh Mann, oh Mann. <lacht> das wäre geil. Naja, gut. Ich denke auch, dass Kento gewinnt. Das denke ich ganz klar. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Es ist somit vielleicht sogar das Match, auf was ich mich mit am meisten freue. So.
1: es wird auf jeden Fall, ich glaube es, es wird wenn ich in Prediction es wird das beste Match sein ja, denke ich auch, also haben.
0: deswegen das ist so das, was ich mich, auf was ich mich am meisten freue ähm, und äh, ja, einfach weil das erste Match so überragend war und ich denke hier werden sie hoffentlich noch einen draufsetzen vielleicht nicht in dem Charakter, den du jetzt gesagt hast, mit der First Time Ever, das ist natürlich nicht mehr möglich, aber oder dass man weiß, wer gewinnt oder äh, nicht weiß, wer gewinnt, das ist vielleicht nicht mehr möglich, aber ich glaube trotzdem, dass die noch eine Schippe drauflegen könnten das haben wir damals, als wir privat mal über das Match damals geredet haben, ja auch schon gesagt, glaube ich, dass die noch nicht alles rausgehauen haben, weil die haben ja gefühlt 20 Minuten nichts gemacht und dann in den letzten 5 Minuten ging es richtig ab. Also ich denke, hier wird es schon seine gewissen Phasen haben. Also das hat schon, denke ich mal, eine richtig große Story, also kann ich mir schon vorstellen, weil ich weiß nicht, wie es mit Nakajima weitergeht. Ich weiß nicht, hast du da irgendeine Idee? Der, 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 der,
1: der hat doch die Taktik gewonnen. Der hat noch ein Tag-Title-Match jetzt noch im Januar. Mhm. Ähm, also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das ist Freelance auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt, wo er das Tag-Title-Match hat, sonst war ja immer in Prediction, dass Nakajima irgendwie über Wrestling Kingdom noch kommt. Also, dass er da irgendwas macht. Aber jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht kommt er irgendwann anders bei New Japan oder... Keine Ahnung. Bei NXT. <lacht> 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 äh, äh, ich weiß nicht, also der hat auf jeden Fall noch ein tag teil match müsste er noch haben im Januar, also der hat auf jeden Fall noch All-Japan ja, Dates also zumindest einen noch, von dem ich weiß und ja, ich glaube, trotzdem hätte das Kento gewinnt weil alles andere wäre auch, wie bei Danising und Kala eigentlich auch, obwohl ich da auf Danising getippt habe wäre es auch eigentlich so, ja 1:1, vielleicht gibt es dann irgendwann down the road, zehn Jahre, beide sind Oldies, Teil 3. Hm. Irgendwie so. Und ich hoffe, vielleicht wird Kenske mal irgendwie involviert jetzt hier sein. Oder vielleicht will es Kenske auch gar nicht, will ihn Show, das Spotlight nicht stehen. Äh, mal gucken. Aber vielleicht ja. vielleicht kommt Papa Kenske nochmal. Vielleicht sehen wir Papa Kenske irgendwie. Mhm. Ja,
0: <lacht> mal schauen. Ähm, ja. Sind wir durch äh, für heute, ähm, war eine echt äh, coole Runde, ich glaube ungefähr 90 Minuten haben wir jetzt geredet, also kann man definitiv machen, würde ich sagen, ähm, für eine New Japan und Noah Preview hier im Shuyaku Podcast, ich habe es ja versprochen, es sollte noch eine Show geben und die gibt es jetzt wirklich direkt zum Jahresende, ich weiß nicht, ob ich den Podcast jetzt Samstag oder Sonntag hochlade, ich glaube, ja vielleicht wäre es Samstag sogar sinnvoller, weil ähm, AEW ja Samstag auf Sonntagnacht ist. Ähm, vielleicht kriegt man da noch was äh, rein. Mal schauen. Ich glaube, Sonntag ähm, weiß ich nicht, ob da so viele Leute Bock haben, das jetzt hier zu hören, wenn AEW paper Alle hören das auf der Silvesterparty. Ja. Und sagen so: Jo, wir <lacht> hören heute keine Musik.
1: Wir machen hier den Podcast an. Hören wir jetzt mal zu. Wir besaufen sich dabei und geht richtig ab, tanzen hier dazu zu unserem Podcast. Und ja, nee. Auf jeden Fall kann man auch sagen: Rutsch gut rein ins neue Jahr. Ja egal ob dieser Podcast jetzt Samstag oder Sonntag kommt, feiert am besten nicht zu hart, auch wenn ich wahrscheinlich zu hart feiern würde. <lacht> Hauptsache, ihr wacht Montag auf und ja macht euch nicht zu so viele Neujahresvorsätze, weil man hält die eh nicht ein. <lacht> und Deswegen macht einfach einen Ruhigen ins neues Jahr. Genießt dann das Wrestling, was kommt. Ähm, es gibt auch noch andere Sachen. Zero One hat glaube ich auch wieder eine Show, die ich mir eigentlich immer angucke, jedes Jahr. So Die erste Woche ist eigentlich so, immer die, wo ich am meisten Wrestling schaue. Da bin ich immer so richtig motiviert. Ich mir, dieses Jahr war auch so mein Ziel, äh, yo, 2024, ich guck gucke wieder mehr Wrestling. <lacht> Wahrscheinlich halte ich das dann die erste Woche ein. Kannst du jedem Shit was sagen. Und dann ich nach zwei Wochen wieder, ah, das ist passiert, okay. Nee. Ja, Es viel, passiert auch noch viel. Hm, wie gesagt. Hat mich gefreut, heute hier dabei zu sein. Ja, danke dir,
0: dass, du, dass wir uns ja, beide einfach hier zusammengefunden haben. Das ist einfach cool, ähm, dass wir das erste Mal zusammen jetzt auch bei Shuyaku am Start sind. Das heißt, wir haben den Haken dahinter auch mal gesetzt, nach drei Jahren oder so. <lacht> ist auch schön. Ja, wir, ja, wir
1: haben ja auch geplant, eigentlich die G1-Review damals hier ja. zu machen, aber dann hat es irgendwie nicht geklappt. Und das ist lustig, ich war jetzt glaube ich 2.21 auf Wrestling-Infos mit Chris damals, Tiger Mask und Mo Fuji, Dann 2.22 müsste es gewesen sein mit Miriam und jetzt 2.23 noch mit dir. Also Mal gucken, wann ich nächstes Jahr hier zu hören sein will.
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen. Also wenn wir halt, ähm, wenn das Match passt oder die Show passt, die wir beide gesehen haben, wir wollen beide drüber reden. Ich glaube, dann ist es eh möglich, äh, dass wir beide nächstes Jahr wieder einen Podcast machen. Ähm, ich versuche schon, das weiter zu behalten, dass wir trotzdem, ich hatte jetzt dieses Jahr, ich glaube, du bist jetzt mit mir jetzt, wir sind, machen die achte Ausgabe von Schuyaku dieses Jahr. So hatte ich es auch ungefähr geplant. Ich denke, es wird nicht jeden Monat was kommen oder so, weil das, dafür habe ich einfach nicht die Zeit und finde mal Leute, die das immer machen, ne? Jeden Monat, die auch alles gucken. Da gibt es kaum welche im deutschsprachigen Raum. Und äh, ja, das ist halt, ich will es ja auch immer ein bisschen frisch halten, dass man immer mal wechselt, die, die Aufnahmepartner. Ähm, und äh, ja, mal schauen, wie es dann jetzt in Zukunft weitergeht in 2024 ich will trotzdem also mein Ziel für 2024 weil du jetzt dein Ziel gesagt hast mit mehr Wrestling gucken <lacht> ähm, mein Ziel ist es wahrscheinlich trotzdem wieder so viele Podcasts zu machen in Sachen vor allem Schuyaku ich meine AEW Reviews ihr kennt die die auch mich bei der Elite aber hören die sind jede Woche die sind einfach da da haben wir unser dass Team. Was machst du, Alter. Das ist so, Wie ich, bitte?
1: Das, dass du das durchziehst, auch mit diesen AWs AW hilfe Ja, es ist manchmal,
0: ähm, manchmal etwas zäh, sich alle Shows, alles irgendwie so anzugucken und sich auch und immer was für einen Podcast zu finden, was vielleicht auch interessant ist, über was man reden kann, gerade wenn die Shows nicht so toll sind. Aber ähm, ja, wir wechseln uns ja immer ab. Also es ist ja, wir sind ja zu viert bei der Elite-Hour, von daher geht das schon. Ähm, hier ist es ja quasi ich und. Partner X oftmals, so war es dieses Jahr und äh, ich bedanke mich auch bei jedem, ähm, der das dieses Jahr mit mir gemacht hat, ne? auch bei dir, dass äh, du jetzt der quasi, ich glaube, du bist jetzt der, von acht Ausgaben, ich glaube, du bist der fünfte Gast, also. Aber der dritte, der dritte Chris. Der dritte Chris, das ist echt krass <lacht> eigentlich, ne, ja, du bist der dritte Chris, äh, fünfte Gast insgesamt, ähm, ich habe, glaube ich, dreimal mit Kata gemacht und, äh, ja, also. Ist schon cool, jetzt immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass man nicht immer die, dieselben Leute hört. Ich denke, das ist das ganz Coole beim Spieljarko-Podcast dieses Jahr gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Rutsch gut rein. Und äh, ja, alles Gute. Macht's gut. Ciao.
1: Oh, ciao, ciao.